0: Till filmpapporna avsnitt 8 Världens bästa soundtrack Inspelad 3 maj 2020 Idag fokuserar vi på Olivers och Roberts respektive favoritsoundtracks. Vi kommer att spela utvalda stycken För att belysa varför just dessa Tilltalar oss Som vanligt så förekommer spoilers för äldre filmer Men de som fortfarande går på bio Eller är färst tillgängliga på annat sätt Håller vi fria från stora spoilers Åtminstone inte utan ordentlig varning Podden är möjliggjord av redovisningsbyrån Ekonomihjälpen som ni kan läsa mer om på ekonomihjälpen.se Och med det så lämnar vi över till våra värdar, jag själv, Oliver Grassman och Mr. Robert Lindblad.
1: Oh, hej Robert. Hej Oliver. Que pasa? Que pasa is good. Ah, du <laughs> lite tysk, ah. tysk-spanska där. Eh, Oliver, du pratar franska, eller Ja, men det gör ju du också. Det är jag med, fast jag, jag kan nog inte säga att jag pratar franska längre. Vi har ju gått i franska skolan, både du och jag. Stämmer. Men du pratar franska och jag kan låta fransk för den eh, oinlärde. Ja. Eh, <laughs> så språk och sida. Ja. Nu sitter vi här för ett temavsnitt. Stämmer bra. Oliver, vad är dagens tema? Filmmusik, kort och gott. Oh! Ja. Roberts, eh, ett av Roberts favoritämnen när det kommer till film.
0: Precis. Och ja, det här är ju, i ärlighetens namn, inget område jag tänker så mycket på annars. Eh, alltså jag gillar ju musik och, och jag kan uppskatta ett, ett soundtrack. Eh, men det här var, har varit kul för jag har liksom inte, här är inget område på film som jag tänker så jättemycket på annars. Okay. Till skillnad från dig, vi har ju pratat om det här. Du, du spelar ju The Soundtracks loud and proud i ditt hem.
1: Helt korrekt. Ja. Jag har en, när jag hade cd-skivor fortfarande så hade jag en, en ja. samling som inte gick av för hacken jag hade väl... Själv,
0: förlåt, själv är jag, så här, alltså, jag gillar ju, vi har ju pratat om prinsfilmer förstås. Helt korrekt. Jag om, det är typ prinsfilmer och Saturday Night Fever, det är ju typ de plattorna jag lyssnar från filmer. Men nu är vi ju liksom inne på lite annan sorts musik här.
1: Precis. Ja. Och vi, vi kommer till det där, men jag hade tänkt att ta en liten sån här introduktionsfråga okay. som jag tänkte slänga upp sig. Och då tänker jag på, vilken filmscen har du skrattat mest åt? Oavsett hur rolig resten av filmen var. Nu, nu tänker jag bara den här scenen okay. som fick dig att vrida dig av skratt. Vad, vad, har du liksom, vad, vad kommer upp i din hjärna när du ställer den frågan?
0: Ja, men Det är lite kul för um, en, 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 en scen som jag tycker är väldigt kul, faktiskt, um, av en slump, uh, så bidrar faktiskt musiksättningen lite till den. Du blir intressant. Ja, det är <laughs> faktiskt... Uh, American Pie då, Aha. det är ju en rolig film från, nej, inte från början till slut, men den, den är ju rolig rakt av. Ska. Då du det ettan. Då. Ja, ettan, ja. Men det är ju den här scenen när, när Stiffler har um, smugglat något no laxativ i um, den här intellektuella killens uh, lilla cappuccino-termos. Ja, just det. Och han blir väldigt, väldigt bajsnödig och uh, springer in på de toaletterna och misstag om. <skratt> och, bajsar. <skratt> och bajsar. Så det står vet, härliga ja, till. <skratt> ja, han håller sig och så har han en liten brutto och tjejerna ja. står där utanför. Och det, är, <skratt> <skratt> det är fruktansvärt kul. Och sen så någonstans där, ja men du vet, i upptakten till att han liksom, när han liksom springer in på toan och liksom ska få av sitt kläderna, eller byxorna och grejer, så är det någon så här ful gitarr- musik i bakgrunden som bidrar till det
1: komiska. Ja. Jag måste se om jag kan hitta ett <skratt> klipp på den på Youtube och länka dig. Som tänkte där. Ja, du, du, ja, du minns att jag det här minns hände. En, jag minns den klockan. Jag, ja. jag kommer ihåg att han satte hans fötter lyfte från golvet. Liksom. <skratt>
0: ja. ja, det är väl liksom... ska man ta en eller ska jag, har jag några bubblor på mig här? Eller? Ja, ta några bubblor jag också. Vad har vi mer? Jag tänkte på... Ja, det har ju den här Norbit då med Eddie Murphy.
1: Ja, är det han, är en, han spelar både en tunn liten nörd som blir kär i en jättesock kvinna.
0: Ja, han blir ihop med en jättesock som skyddar honom från någon bully när han är liten. Ja, och
1: Eddie Murphy spelar båda rollerna. Ja,
0: precis. Och sen blir han, träffar han sin ungdomskärlek som är spelad av en skits och allt annat än en tjock Fanny Newton. Ja.
1: F- får jag bara fråga, finns ja. det en sex igen de här två emellan? Ja, jag vet. När Eddie Murphy då har sex med sig själv. Förmod-
0: ja, jag vet inte, det är någon liten stonka stonka scen där sängen kanske går sönder, jag kommer inte ihåg
1: Spännande, okay. ja. men vad är det du kommer ihåg då? Ja, men det är ju
0: nära den här Eddie Murphy-gestalten åker vattenrutschbana ner med sin men stor Eddie Murphy, ja, ja, precis ja. Och det, men det, 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 liksom, det finns ingen riktig poäng men att det är en tjock, jättesjock människa som åker ner för en vattenrörsbana och det, väldigt <laughs> ja, det, är okay. vatten. <laughs> det är så här överdrivet mycket. Ja. Ja, och det är för att det är lite slow motion också. Ja. Du har ju vilken fin smakare jag är här. Ja Ja, absolut. Ja. Och sen då, kanske, jag kan inte välja en enskild scen men jag skulle, när det begav sig säkert kunna plocka någon passage i filmen Borat. Ah, klassiskt. Eh, vi fasken var den är dålig idag. Men när det begav sig satt vi alla och skrattade ihjäl oss åt den filmen. Ja, jag måste nog känna att jag ja. skrattade lite idag också. Ja. Ja. Så vad har du själv då
1: Robert? Oh, jag, jag hade lite på den här frågan innan. Men jag har, det finns en ettan är helt klart, det finns en scen i Den galopperande detektiven 2 med Jim Carrey. Okej. Okay. Mm. Pet detektiv 2 då, Och han sitter och ska spionera på några sådana här tjuvjägare. Så han har krypit in i en mekanisk nosörning. Så han sitter inne i den där nosörningen. Och den här scenen är så briljant uppbyggd. Den är ganska trångt där inne. Han sitter och ska spionera på dem utan att de ser honom. Det ser ut som en nordsörning om de är ute Och han sitter där med en fläkt där inne. Den börjar bli att den här fläkten och sönder. Och det är hur varmt som helst. Det är ju Afrika liksom. Så han bara kokar där. Han plockar av kläder. Han sitter där helt naken där till slut. Och bara, svetten rinner. Och så då har han fått den informationen han behöver och ska han gå ut. Och då har dörren gått till baklås. Väljar okay. dörren är på sidan av votskärmen. Så han kommer inte ut och han, han letar på något sätt utan han håller på att koka bort det. Då ser han att det finns ett litet hål där bak. Så han kriper bak och så ska han liksom klättra ut i det där lilla, lilla hålet. Och just då så åker det förbi en familj där ute och titta, titta, den där nosörning ska föda. Det <skratt> <skratt> kommer hans armar och hjul ut Och Jim Carys komiska geni. Alltså det, det går inte att göra det bättre. Det är en fantastisk serie jag, okay. jag tror jag fortfarande ja. vrider min skatt när jag ser den. Den, den ruttnar inte bort. Du vet att du tving, tvingar
0: du Fick mig se den här hos mig faktiskt. Du och jag. Ah, okay. Få, Hela, en, ja. Ja, det var skitkul faktiskt. Ja, ja. Ja.
1: Det är en rolig film. Ja. Ja. Det finns mycket där man, ja, det många roliga skämt i den. Den film jag skrattar mest åt om man ser helt som film är nog Nakna Pistolen. Ja, första. Den första. Är, ja. det, jag kommer, jag det var ju så, det var ju varje scen som jag skrattade jättemycket. Men den scenen jag skrattar mest åt där lite ironiskt nog det, det är när de står i början där och så han går fram i hamnen där när ska utreda mordet där på O.J. Simpson och, eller mordet han dog inte men vem som sköt honom då så går han fram där kan du berätta om det? Nej nej, nej jag kan inte berätta om det. Så sticker han till han liksom en tio dollar där. Liksom. Han, vad kan du berätta nu? Ja nu berättar han lite där. Och så sticker han till en tio dollar till så här. Ja kan berätta lite till Så frågar han, så frågar han tillbaks då, till Frank Devin där. Men varför undrar allt det här? Nej det kan inte berätta. Ta en 10 dollar till honom. och till Och så fortsätter han sådär. Det var också riktigt bra ja Jag vet inte, annars, oh, det fanns en scen i Laddat vapen. Kommer du ihåg Laddat vapen? Milo Vestivis, Sam- parodi. Samuel också. Ah, exact, Samuel Jackson parodi på främst då dödligt vapen. vapen. Ja, ja. Ja. Och då är det en scen i början där de är nu när någon ska råna en vanlig sån här convenience store- okay. ehm, och då kommer Millie Westeves in och, och så blir någon fighter och hör, typ slänger ut dem genom fönsterutan och så är det så här slow motion man ser utan krasch och de far ut så här, precis som det brukar vara i filmen mm. Och då ser man Millie Westeves, han sitter där och dricker det mildt och tittar på klockan liksom, när har de landat klart ungefär. Det känns som den tidens humor. Ja, det känns som den humor. Och jag, jag tror jag skrattar då den scenen resten av den filmen. Det, det, det var så här mitt i filmen, det var ingen komedi så alltså, man bara kommer att tänka på det och bara skratta igen. Ja, ja det, är, det är ett bra betyg när man ska ta resten av, film, resten av filmen åt, åt ett skämt faktiskt. ja Allt ja. ja, är bra. Eh, innan vi hoppar in på. Eh, jag hade, jo, jag hade en liten eh, fråga också. Okay. Oliver. vilka är de tre mest inkomstbringande filmerna genom tiderna? Och då menar jag med justerad, inte drag in mest dollar utan alltså om man ser inflationsjusterad. Ja. Tack för termen. Uh, ja, nej, men jag, säger, jag tror borta med vinden är där. Borta med vinden är nummer ett, mycket ja. riktigt. Vad har du på två av tre? Alltså,
0: James Cameron uh, inte Titanic utan den som kom Avatar för, letar efter. Avatar, ja,
1: du vet på det är fel. fel. Okay. Den, den kommer en bra bit längre ner. Okej, okay. Om jag säger Titanic då? Nej. Den, den tog in mindre. än... Okej, okay, jag trodde han
0: var liksom box office kung. Så det är inte någonting av James Cameron, alltså.
1: Nej. Nej. Du har två anviste jag också. Det är Star Wars, den första filmen. Den första Star Wars-filmen som släpptes 1977. Okej. Okay. Trean var lite överraskande. Det är Sound of Music. Det beror på Juliet Andrews som vi pratade om för. Andrews, Andrews ja. precis som vi pratade om i förra avsnittet. Just det. Så det, ja, det är ju såna
0: här kultklassiker som väl säkert har sh, dragit in pengar i 60 års tid på lite biografer här och var.
1: Ja, det kan jag tänka mig. Ja. Vi gick och såg den för några år sedan på en sån här sing Exakt. vi Hornstull någonstans. Ja. Eh, som var väldigt trevligt, faktiskt ja. överraskande trevligt. Min fru, hon somnade. Det är hennes favoritfilm, men hon somnade.
0: Har du sett den så många gånger tidigare? Eller? Ja, jag vet inte.
1: Jag tror hon var trött den Jag har jag faktiskt, talbarn.
0: jag har inte sett den. Du har inte sett den? Men, jag har en eh, starkt förhållande till låten My Favorite Things som John Coltrane gör en sån 13-minuters-version på. aha ja.
1: vad intressant. Det är, det är en väldigt mysig film kan jag säga. Vi har en tradition av att se den varje, efter varje nyårsdag. Så att vi ser... har ja, ja, den sitter starkt inpräntad. Kanske kan jag komma förbi och se då då. Så jag får se den första gången. Absolut, du ja. är mer välkommen. Mm. Så innan vi kastar oss in på temat som är filmmusik så ska jag göra ett test som kommer att spela in på det här sen. Jag ska spela en bit filmmusik för dig. Okej. Så ska du få berätta. Det här är musik för en viss person. Och Jag vill att du berättar för mig hur den här personen är om vi lyssnar lite på det här temat. Oliver, hur är personen som det här temat är skapat för?
0: Oj, jag fick någon slags intryck av att eh, någon så här vacker ädelprins gör tre.
1: En vacker ädelprins, han är ädel? Ja. Han är god alltså, godhjälten ja, eller? Ja, god. Okay. Ja. Är det egenskaper du...
0: Nej, ja. kanske lite... Lite långa ögonfransar, kanske lite, lite, lite fåfäng i framtoningen. Det
1: fåfäng? Ja. ja. Det är okay. vi färdiga. Okej, okay. fåfäng men godhjärtad och ädel. Ja, okej. Okay. Intressant. Vi återkommer till det här så, ja. så vi håller kvar där. Men med det så glider vi över i, i våra tema som är då filmmusik. Ja. Och vi har valt orkestral filmmusik som jag kallar det. Okej, okay. ja. På engelska har man ju det här, vi nämnde det lite förra gången. Man har, soundtrack är ju någonting som kommer från en film. Men sen finns det ju det ordet score. Och det är snarare det vi talar om idag. Ja. Musik som man spelar under för själva filmen som skapar stämningen.
0: Precis. Ja, jag har ju valt en del grejer som inte, är, som inte framförs av orkester i mitt urval. Ja, exakt. Men de tillför scenerna, så att säga.
1: Exakt. Det är, lite, det är lite missvisande när jag säger orkestral ja. för det behöver inte vara en orkester. Det kan ju bara vara en synt. Liksom. Ja. Sådär. Men det är, den, det är den, den musiken. Inte sånger som är relaterade till filmen. Men hur ser vi lite på musik generellt? Eller
0: filmmusik generellt? Jag tror vi har lite olika ingångar till det här. Vill du
1: börja Robert? Berätta hur du ja, ser på det hela. Det finns, det finns flera aspekter. Alltså filmmusik kan ju vara bara en förstärkare. Det kan vara en känslomässig förstärkare. Eller så kan det vara en del som faktiskt berättar historien. De soundtrack som jag har valt, det är sådana som Hjälper till att berätta historien på ett sätt som verkligen speglar personer. De här som mera stärker scener det är väl de som ja, du drar några stråkar helt enkelt när det är sorgligt. För då vet man att nu ska vara sorgligt. Som kanske lite mera berättar hur en person känner sig. Medan de här andra som jag menade som berättar historien. Där kan man nästan lyssna på musiken bara och förstå lite grann vad som händer i dramat. V- vad har du för tankar kring filmmusik?
0: Ja, men jag, vi är nog lite på samma planhalva om man ska säga. Jag, jag ser ju filmmusik främst som det, ska ju, det servar ju filmen på något sätt. Eh, när jag tänker lite på filmmusik faktiskt så tänker jag på hårdrocksbandet Van Halen.
1: Ah, eh, intressant. Som har ju sjunde inseglet, har de en platta? Ja, exakt.
0: Precis, men det är Van Halen Way Past The Prime måste jag oh, okay. ja. eh, nej, men alltså Van Halen Nu snackar ju Van Halen fram till och med 84-85 där innan Sammy Hagar tar över som sångare. Okay, det var jumptiden. jump-tiden. Alltså. Ja, det är jump men även way back när de var ett mycket hårdare band än låtarna jump. Jump är jättebra by the way. Men, oh. ja. eh, men du vet, Van Halen det var liksom, du har den här superkarismatiska, maskulina eh, lustig David Lee Roth med en jädra röst.
1: Ja, jag hörde maskulina där. Ja, jag skulle säga att han var ganska
0: maskulin. Han hade ju inte maskulina kläder, men han hade den jävla han en jävla tasha aura över sig, tasha aura över sig skulle jag säga. Mm. Ja, han är ju inte han är ju inte, Ja, han är ju inte nej men han är ju inte han är inte Russell Crowe i Gladiator
1: honey, okay. har du sett video till Jump? Ja, men jag tycker han är gång ja, okay, av köper Okej, jag, uh, uh, alltså jag uh. köper allt det, men maskulin. Vad Lyssna, kommer, röst,
0: ah. Rösten är maskulin, skulle jag säga. Rösten är maskulin. Men skit samma. Det har den här, alltså, den födda stjärnan i David Lee Roth. Sen har du då musikgeniet i alla ögon som heter Eddie Van Halen på gitarr. Helt korrekt. Ja. Eddie Van Halen. Ja. <laughs> <laughs> ja, liksom, så har du då. Vet, vet du vad trummisen heter? Tommy Van Halen. bra gissning. Alex Van Halen, brorsan ja. till. Eddie jag vet, Van Halen. Ja, du, jag visste det att de var du. bröder. Men ah, okay. jag visste inte ja. Super virtuos bra trummis. Och det här är liksom, de här män, tre männen är ju liksom i följden. Och så har du en teamplayer i bakgrunden som heter Michael Anthony. Snäll kille på bas som lägger baslinjen perfekt i bakgrunden utan att, utan att märkas egentligen. Och så här, en musiker som inte har fått det erkännande han borde ha fått. Och för mig är filmmusik lite grann. Michael Anthony, det understryker filmen ah. lite liksom Lägger grunden där i bakgrunden. Det är liksom inte, det är inte Marlon Brando utan det är stråkarna
1: under Marlon Brando. Typ. Okay. Ja. Kan man, jag kommer, vi hade en diskussion tidigare, jag tror att jag nämnt det här tidigare på podden också, där du sa någonting i stil med att det kan vara en svaghet hos en regissör när de måste använda filmmusik för att understryka vissa scener. Kan du laborera lite på det? Ja, nej
0: men vi... Vi kommer lite till det exemplet. Ja.
1: Då, då sparar vi det ja. till stället. Jag, jag är ju jag är som sagt en liten fantast. Och det mm. finns ju en annan kategorisering som jag själv gör, men som kanske är lite mer generell också. En, en simplifierad upp, uppdelning av soundtracks kan göras i två avdelningar. Det ena är eh, de som är leitmotiv, och de andra är de som jag kallar för tema. Eh, skillnaden är leitmotiv. Då har man ett spektrum av olika motiv som är för olika personer, platser eller företeelser. Medan i tema då har man ofta ett tema för filmen som man varierar i styrka. Ett exempel på ett tema det är Braveheart. Då har du Bravehearts tema. De spelar det mer smäktande när det är en kärleksscen. De spelar det mer pompöst när det är krigsscenen. Men det är fortfarande samma tema som spelar samma melodi. Ett exempel på Leitmotiv har du till exempel i Star Wars där du har där olika teman har olika personer olika platser och olika företeelser som kraften så där har sina egna teman och då väver man in dem vart efter scenen om den här personen kommer in så kanske man spelar det här temat lite grann där eller när någon börjar prata om kraften så börjar man spela det temat och sådana här saker och allt det där vävs ihop till liksom en, en, en en lång Melodi om man kallar för det. Ett flöde av musik helt enkelt. Mm. Så att det är ju det vi kommer märka här att i min, i min topp tre så kommer det vara utslutande lejtmotiv-varianter. Eh, för okay. det är väl det som jag håller, håller högst. Liksom. Mm. Det, det är mer konst i mina ögon. Det är svårare att uppnå. Du måste ju ha ett mycket bredare, en mycket bredare palett och dessutom att väva ihop det här på ett bra sätt är en mycket större utmaning.
0: Är det där någonstans den största
1: musikaliska skönheten finns också? Ja, absolut. Det kräver ju en annan form av geni. temat så behöver du hitta på en bra slinga och sen variera den på bra sätt. Men att väva ihop de här sakerna dels måste du komma på flera teman dels måste du kunna bygga ihop det här på ett sätt när filmen flödar. Så det det är klart en större utmaning. Jag skulle också vilja dra... Ett par, jag skulle väl nämna ett par kompositörer vars soundtracks jag inte har med. Det här ska inte handla om kompositörer. Men jag vill ändå nämna de här två. För den ena är Hans Zimmer som väl är kanske den största idag. I alla fall om man ser till vad han får betalt och vilka filmer han är med i och antalet jobb han får. Uh, han har gjort uh, Nolans Batman, han har gjort den nya Batman och Man of Steel och Piraterna och Driving Miss Daisy etc. Et han har en bred palett och han anledningen att han inte finns med det är just för att han gör fantastiska stycken. Han gör inte fantastiska soundtracks. Han, han gör ett fantastiskt stycke till uh, Pirates of the Caribbean. Han gör ett makalöst stycke till Inception. Um, som heter Time uh, och flera av hans stycken kan jag, jag kan sitta och lyssna på dem liksom många gånger som helst. De är, de är fantastiska han har genialiska dragna Jokens tema i Nolan som egentligen bara är en lång en lång strängdragning liksom, mm. kaotisk men han, hans, hela, hans hela soundtracks är inte fantastiska utan han gör fantastiska stycken jag går på hans konserter så jag är stor beundrare den andra jag vill nämna är ett geni som jag är ledsen att jag utlämnar. Och det är därför jag, jag gör det här för att lätta mitt eget hjärta och min egen skuld. Det är Evangelis. Känner du till Evangelis?
0: Jag känner till Cherries of Fire. Ja. Det är väl ungefär det. Alltså jag har säkert hört mer av honom, men det är det jag förknippar med Precis.
1: Det var ju en Oscarsvinnande film som inte alla är med på. så Var det 84 eller 83 som korrekturavdelningen ska få komma in? Exakt så. Ja. Och, äh, eftersom jag sa de två så var det säkert något helt annat, för jag har ju nästan alltid fel portal. Ähm, han har ju också gjort Blade Runner. Det är kanske det Just han är det. mest känt för. Okay. Uh. Som också är ett fantastiskt soundtrack. Och det är, det, åh, det är en sån här som nästan borde få vara med här. Den är väldigt bluesig. Och jag tror att du skulle gilla Blade Runner om du skulle lyssna på den. Uh. Jag tror att du skulle uppskatta den. Okej. Okay. Sen har han också gjort 1492, Conquest of Paradise, om... A Ridley-Scott-film? <laughs> om Columbus som kommer. Och den filmen är inte bra, men han har ett pompigt eh, tema där som också är fantastiskt. Så att jag förlåt, Vangelis. Blade Runner borde nästan fått vara med, men ja, det klarade
0: inte. Jag var tvungen att killa våra darlings, bägge två, faktiskt. Har, har du några bubblor som du har skurit bort?
1: Ja, jag har faktiskt det, men vi tar dina bubblor först. Eh, ja, då har väl jag... Eh, jag har väl två stycken. Det ena är Aliens. Och den spelar ju vidare på soundtrack från Alien. Men Aliens, som i den andra filmen. Det finns dels finns det en del actionstycken där som är vanligt bra. Det här är James Horner. Men det är kanske framför allt det här temat som även finns med Alien. Som ekar av den här tomheten i, i rymden. Jag ska spela det här någon gång. Men jag ska inte göra det nu för att det här är en bubblare. Men det, det är en fantastisk grej. Men soundtrack i sin helhet klarar inte att slå dem som finns med här. Sen den som jag faktiskt övervägde att ha med som en... Det var Rosa Panthen. Pink Panther alltså. Mm. Henry Mancini. Ja, Henry Mancini. Det är, men där är det verkligen... Stycket, huvudstycket är den Det är ju genialiskt. Det är en av de bästa styckena. Resten av soundtracket är mysigt men det kan inte riktigt leva upp till helheten. Det lever inte upp till det första stycket. Så det är mina två bubblor jag har som blir petade här. Henry Mancini
0: är en fantastisk hitmakare måste jag säga.
1: Vad har han mer på bältet? Jag Cream Moon River ah, till exempel. Ja, River. Gjorde mycket
0: ihop med Blake Edwards just som ju ja, regisserade, regisserade ja, och även regisserade ja blåss på konfekten och, och ähm, lite av varje. Ja, mycket mycket, mycket lush musik från den mannen skulle jag säga Henry Mancini. Äh.
1: kan inte rosa panten vara. Jag inbillar mig att det är ett av de teman som kanske främst bidrar till en films framgång men även liksom äh, kulten det. runt omkring den. Det ja, jo, liksom, den är ju... hade det blivit en tecknad rosa panten utan den melodin, om det Säkert hade varit en bekjokemelodi
0: liksom. Nej, men visst den är ju toppnorts. verkligen. Ja. ja. ja men <coughs> Vi ska bubblar bubblor från min del som inte kom med. Vi ja. eh, pratade om Bernard Herrmann förut. Eh, tror jag. Eh, han gjorde ju väldigt mycket Hitchcock-filmer. Han gjorde även musiken till Citizen Kane, kollade upp. Det visste Aha. jag faktiskt inte. Eh, men han har alltså gjort ett väldigt, väldigt lush musik i filmen Vertigo.
1: om jag får vara, ja. vad, vad innebär lush egentligen? Eh,
0: vacker, lite smörigt men Smörigt men liksom inte smörigt utan negativ klang. Okay. Vackert, sensuellt. Okay. Ja. Ja, men han har gjort liksom, jag förknippar honom med, med så här stråkpassager i Vertigo just. Har du sett Vertigo?
1: Jag har sett Vertigo men skit lite.
0: Okay. Ja, det är ju en passage där som är om man skulle liksom be amerikanska filminstitutet att plocka fram de tio mest ep- klassiska eh, musiksatta scenerna inom amerikansk film så skulle den här scenen säkert komma, komma med. Och det är alltså eh, vad är det han heter nu om Han spelar huvudrollen. Vertigo. Ja, James Stewart. Yes, ja, James Stewart och eh, Kim Novak eh, kysser varandra till slut. Eh, och där någonstans musiken som akkompanjerar den scenen, eh, det är som ett tema som kommer flera gånger i filmen om jag minns rätt. Det är liksom, det är, vintage men det, det är inte rikt, det är otroligt tjusigt, men jag kan inte säga att, att jag kan liksom hylla hela filmen riktigt som en topp tre ändå. Nej, nej. Men sen så äh, <hör> vill jag göra dig lite överraskad glad Oj. också Robert eller nu blir jag exakt det. <hör> <hör> jo, nej, men när jag tittar igenom liksom <hör> tittar tillbaka på filmer som jag har uppskattat musikaliskt äh, då tänkte jag tillbaka på filmen Den tunna röda linjen. Ja just det. The Thin Red Line of Terrence Malick, den här otroligt poetiska antikrigsfilmen får man ju säga att det är. Ja. Eh, vet du vem som har gjort musiken? Nej, Hans Zimmer. Hans Zimmer. ja, det visste jag förlåt. Jag visste det. <laughs> ja. Ja. Eh, och nej, men, alltså, som jag minns filmen jag har faktiskt bara sett den en gång. det är en väldigt romantisk film och du har den här musiken av Hans Zimmer som liksom ligger som ett poetiskt täck över filmen och jag plockade faktiskt fram soundtracket på Spotify och lyssnade lite och det är det är jättetjusigt, Men jag känner inte att eh, det är för tjusig musik. Men det är inte riktigt det här eh, att man enhänsar filmen riktigt på det här sättet som de här tre andra jag kommer ta upp nu. Okej. Okay. Ja.
1: ja, med det ska vi kasta oss in på våra topp tre. Det gör vi. Och då kommer vi göra så här: vi kommer, du kommer dra din tre, jag kommer dra min tre och sen var sina två och så vidare. Precis. Ja, men, eh, från,
0: <laughs> från den här vackra musiken som jag hyllar då i form av eh, Bernard Herrmann och eh, Hans Zimmer så går vi in på musik som verkligen är musik jag inte skulle lyssna på privat. Och eh, det är filmmusiken till filmen Fight Club. Fight Club? Mm. Av alla
1: filmer. Oh. Jag måste erkänna, jag kommer knappt ihåg musiken. Vem är det som har gjort musiken till Fight Club?
0: Det är alltså musik av en elektronika duo som heter The Dust Brothers. Aha. Och det är väldigt bra musik så att det här måste jag säga. Det är ingen musik jag skulle lyssna på privat men jag tycker att den här musiken servar filmen. Och vi har bara valt ett klipp faktiskt här. Ska vi ta och spela det? Då lyssnar vi. Mm. Det vi kommer. Det är vi liksom. Precis. Känner jag det här?
1: Nej, jag känner inte igen det. Vi Vilken scen är det här då?
0: Det här är alltså när Edward Norton eh, utpressar sin chef att han vill sluta. Och så för att liksom sätta dit chef så spör han skiten ur sig själv. Eh,
1: exakt här kommer han slå sig själv på chefen och åker genom glasbordet. Precis, ja.
0: precis. Eh,
1: så. Eh ja Det är ju verkligen ett... Det är ett ganska originellt soundtrack. I resten av, resten av filmen är det ju samma anda som det här? Lite samma anda, ja. ja. Det, skulle jag säga. det är ganska aggressivt. Ja,
0: och jag skulle vilja säga att det här är ganska... Det här är musik som är ganska ugly. Alltså, alltså det, är, det är inte vacker musik. Utan det här, Nej. för mig, det här är liksom... Det här är musik som går hand i hand med Edward Nortons totala förfall i den här filmen.
1: Jag speglar inte, liksom, jag speglar inte filmens själ ja, ganska bra.
0: Precis så. Ja, precis
1: så. Lite aggressiv, lite trasig, lite ja. smutsig. Ful, ja. <håg> uh,
0: uh.
1: Ja. Det här stycket heter Jacks Smirking Revenge. Precis. Jack, vem var Jack? Jack är ju den här personen som... Uh,
0: som Edward Norton-karaktären pratar om. I am Jack's smirking revenge, I am Jack's uh, ja, men, du vet att det börjar med att, jag tror att han plockar upp det där de är ju i någon källare Edward Nortons karaktär och Brad Pitts karaktär och så hittar han en massa gamla tidningar och där är det en massa essäer i stil med I am Jack's bla 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 I am Jack's bla bla Aha. bla och så säger typ uh, <laughs> uh, så säger någon av dem så här, I, I, am Jack's, uh, I am Jack's colon. Yeah. And if I get cancer, I kill Jack. Okay. Så det är därifrån han plockar upp det där med I am Jack. Men om du minns att Edward Nortons karaktär har ju aldrig något namn i filmen, han är ju namnlös.
1: Ja, just det, det, det kommer jag faktiskt ihåg.
0: Medan Brad Pitt's karaktär, du heter Tyler Durden. Exakt. Ja. ja, men jag hade faktiskt bara det som exempel. Jag, jag tyckte, Men det finns ganska mycket sådana här ominö, ominus, vad man på svenska? Ja. Så mycket ominous musik av den här stilen i filmen.
1: Jag kan egentligen ett svenskt ord för det. Men ja, ja. jag faller till korta. Det var en det var ganska intressant soundtrack. Jag blir nyfiken på att lyssna igenom den Fight Club var ju aldrig min favoritfilm. Nej. Men jag blir nyfiken på att lyssna igenom den Sen är inte här inte den typen av musik som jag vill Lyssna på så här generellt men, uh, Nej,
0: men jag tyckte det var det som var lite kul att det här är inte min musik, musik heller det här är liksom jag tycker man ja. genlåts när det här är det här är filmmusik det här ja. är filmen ja.
1: oh. den lever verkligen filmen själv det, det håller jag med om. Mm. det var lite imponerande jag måste nästan se om filmen och lyssna musik. Ja. <laughs> uh,
0: bra. Så, ja, då är vi in på din bronsmedalj nu Ja, jag.
1: Min bronsmedalj jag, jag kan nämna att jag har bråttat väldigt mycket med hur jag ska rangordna de här och, och såna här saker men den som kommer tre, ja, innan jag säger någonting så slår jag faktiskt på ett, ett stycke här som jag vill leda lite grann med. jag har lyssnat ungefär 30-45 sekunder på det här så, jag, så vet jag vem det är som har regisserat där, för det finns så många typiska aspekter. och det är det här som är det genialiska det här är John Williams musik jag gissade nästan det, ja från Raiders of the Lost Ark och det här är inledande musiken som ett stycke som heter In the Jungle när de är i djungeln just alla de här små instrumenten som ligger och så hör du, nu kommer stråkarna in i de här bitarna alltså sättet han bygger upp de här små delarna det är det han gör det som mästerligt mm och han sätter liksom inledningen tonen men han berättar även historien med det här. Alltså han varnar lite för det som komma skall, han berättar vad som finns lite grann i bakgrunden, han berättar lite grann om karaktärerna. En vanlig, ett en mer vanligt soundtrack som jag skulle förstärka. Det kanske bara skulle köra lite mer på de här stråkarna, inte ha så mycket så här bakgrundsgrejer, inte variera lika mycket. Uh, Så so det här var stycket In the Jungle då mm. från Raiders of the Lost Ark som är min trea. Det är den första Indiana Jones-filmen som numera är känd som Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark. Men den heter ju bara Raiders of the Lost Ark när den kom ut en gång i tiden. Tjusigt. Mm. Jag har två stycken till jag ska spela från den här. Den här andra är en mycket mer lekfull. Det är när de är på en det är de i Cairo och det blir en jakt på gatorna där. De kidnappar Marion som då är hans kärleksintresse i den här filmen. Scenen börjar med att de går liksom eh, på gatan där och egentligen går och handlar lite grann och kollar i stånden och sen kommer några och anfaller dem. Och så börjar hela det här liksom att de börjar försvara sig mot de här och de kommer från höger och vänster där och, försöker, och sen lyckas de kidnappa henne och så tar de med henne i en korg som de springer iväg med. Och de jagar runt på de här gatorna. Det händer massa med grejer. Och här är det just den här lekfulla tonen som de har som visar på det här Lite äventyrliga i Indiana Jones. Så om vi börjar här. Så här kommer då de här anfallen, lite grann. Verkar att det är inte är så mycket actionmusik. Så där. Utan sen börjar. Och det, det, det finns många komiska element i den här fighten. För att striderna som de har. Men här kommer då. Så det som är i den här musiken är att han håller på att slåss. Han slår in dem i stånd där, någon ska sticka med ett svärd. Och han hoppar undan och sticker sin kompis och så låg några apelsiner på baksidan. Landar ut svärder, ramlar apelsiner med på marken och så här. Det är hela tiden, det är snabba klipp. Och det, det tycker jag man hör i musiken. Det, och det är skämtsamt. Det är mycket så här, hon plockar upp en stekpanna för att slå dem. Då drar han fram med en kniv. Och okej, okay, då sticker jag och så springer Och det är liksom, det, det är en gnutta slapstick involverat i det här. Vilket jag tycker att musiken lyfter fram. Och därför speglar den just det här så bra. Hade det här varit en vild och riktigt farlig akt, då hade den här musiken inte passat säkert bra. Men här blir det just att den förstärker just den här lekfullheten i det hela. Och gör att det blir roligt att se på den här sidan. Man tar den inte så allvarligt. Och det är lite det som är en grej med Indiana Jones. Det är liksom en kul film. Liksom. Det är en kul resa. Jag vet inte hur det är. Det är Det är Så det här är ett... Tycker, jag tycker väldigt mycket om från den här filmen. En liten parentes här. Det är väl lite grann
0: i den här filmen. Ja, om jag minns det är det att. Du du gillar ju Harrison Ford som skådespelare eller hur? Just det här lite lekfulla minspelet
1: i i de här filmerna, minns jag rätt? Jag jag tycker han gör det genialiskt i de här filmerna. Jag jag, jag gillar Harrison Ford i vissa filmer jag ser inte i alla filmer jag tycker inte han är en extremt bra skådespelare men han gör Indiana Jones han gör hans solo extremt bra det det är det han var född för Indiana Jones, den, den är inte lätt att göra och han, han, han lyfter en karaktär. Jag tror få hade kunnat göra det så framgångsrikt som han. Men vi, vi kommer inte lyssna på Indiana Jones soundtrack utan att lyssna på vissa stycken. Och jag har valt ut. Det, det, ja. det, 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 det är det från första filmen det där kändaste? Det, 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 det. Eller? Exakt, det kommer att komma nu. Ja, det är det som kommer nu? Okay. Ja, vi ska lyssna på eh, det sista stycket som man hör i hela filmen när den slutar. För den här spelar över två av de andra teman som jag har fram. Det ena är Marians tema. Mm. Som är hans kärleksintresse och det är ett äh, smäktande tema alla John Williams. Man känner igen det. Varianter av det här finns för alla, hans, alla kärleksintressen, alla kvinnor som är kärleksintressen i filmerna. Alla kärleksrelationer har ungefär ett sånt tema i den här stilen. Du hittar i Star Wars, du hittar det i Anna, John Williams filmen som jag inte kommer på just nu. <här> <här> Och det andra temat som vi kommer att höra här nu som den bryter över i det är arkens tema. Och det är, alltså, det är ju det Ark of Covenant som de letar efter. Har du sett Indiana Jones första filmen? När du var skitliten kanske? Oh, ja, typ. Och de letar ju efter då Moses ark där han lämnade stentavlan. Och den här arken, den är ju lite farlig. Det är ju liksom helig och där i finns Guds vrede instängd in liksom. Så den är ju lite farlig, den är lite skri- <laughs> Vad säger man? Nu letar jag själv ut ja. Samma ord som jag hade förut. Ja, precis samma ord. <laughs> ominous, exakt. Jag letar efter det svenska. En, vi, vi kommer sluta slå upp det här sen um, och sen så bryter den över i det som egentligen heter Raiders Theme och här kommer jag då lyfta fram för det, det finns, en liten, uh, finns en liten historia bakom det där, men låt oss lyssna så det här är då Marians Theme jag känner igen faktiskt och här bryter ni ut, den ut ännu starkare Och nu kommer arken. Vi byter scenen över och ser hur de packar upp arken här. på ett lager. Och nu Oliver det bästa stycket filmmusik alla tider yeah. säg att du inte får stå för en här. Det finns. Alltså när jag lyssnar på det, här, jag vill ta rep, jag vill hoppa ut genom fönstret, ni in på ner i våningen, titta runt på oss och stå där, springa ut, hoppa upp på en bil och iväg. Alltså, det här är, det här är genialist. Det här är det bästa någonsin skrivet. Och nu ska vi lyssna. Nu går den över till lite annat. Lyssna på det här. Ba, ba, och det här var faktiskt så. Det, det första stycket vi hörde som vi använde i Jenny Och det här. Det var nämligen så att eh, Spielberg. Han eh, gick, kom till John Williams när John Williams hade jobbat på det här Och så spelade John Williams de här två stycken. Bam, ba, da, bam, ba, och det här. Ba, Okej. Okay. Och så han. Ja, jag testar de här två. Vilket vill du ha? Jag vill ha båda så han. Och så vävde de ihop det till teten och längre stycken. Som blev filmmusikens absolut bästa. Det går inte att slå det här alltså. Seriöst, Oliver, du, du kan inte ja, låta. Det är ja. Ja. <laughs> uh, jag måste säga att det här, uh,
0: den här romantiska introt. Ja. Uh-huh. Uh, som kommer och sen så kommer, går det över i det här temat ja. jag har aldrig kopplat ihop de delarna jag har liksom hört dem aparta från varandra det här är ja, okay. faktiskt första gången jag hör allting som en helhet tror jag.
1: för det är det här som är Leitmotiv för det här är taget direkt ur filmen för som scenen ser ut så först de står på trappan han har just fått meddelat att han inte kommer få ta arken till något museum liksom, och sånt där och så hon, försöker hon trösta honom lite grann och Peter upp hans. är du, kom igen nu. Livet går vidare. Vi går och tar en drink, liksom säger hon. Mm. Och då, sen zoomar du över då till uh, hur de håller på att packa ihop arken. liksom Lägger ner den i en, uh, i en uh, trälåda. Då. Och så kör de upp där på en truck och ser ut det uh, på ett lager med typ 500 olika trälådor med andra grejer som man inser att det här kommer de aldrig någonsin att kolla på. Uh, utan bara kör iväg den. Uh, okay. Där på lager. Och sen kommer då Text, efter texterna där och då bryter du ut i filmmusiken och en genialt stycket där Raiders March som den heter. Coolt. Ja. Ja, Åh, oh, Jag jag har ståpäls här. <laughs> jag måste ju
0: säga att eh, du har ju pratat mycket om John Williams och när jag, jag hörde det så här apart från f- filmerna och lite lite beyond Star Wars klatsch och så där det är, ja. det är, det är tjusiga grejer alltså. Ja. Det måste jag säga att det...
1: Han är skicklig på ah. att sätta ihop grejerna, ja. alltså det jag har, ju, jag har ju lite grann jag kan inte säga att jag växte isär jag växte ju upp med honom mm. men sen har ju gått över liksom i och med att han gör inte lika mycket nytt och han gör inte de här filmerna så jag tittar, på, jag tittar mer på Hans Zimmer-filmerna så Gör han, är han ju grej med. fortfarande? Eller? Ja han gör grej. han gjorde ju senaste Star wars filmen som hade premiär nu förra sommaren Hur, hur gammal är han ungefär? 275 Okej, okay, ja. ja men då har han 275
0: kvar Ja, typ
1: ja. <laughs> Han är som Yoda ja. ja, så det var min trea Raiders of the Lost Ark Ja, spännande Oliver, ja. vad är din tvåa? Ja, min tvåa är Trumvirvel Trumvirvel <här> För en silvermedalj Yes. Silvermedaljen, Olivers bästa soundtrack Går till? Hit Heat filmen Heat. Ja, faktiskt. Michael Mans Heat. Ja, okej. Eh, Återigen en film jag inte kan minnas soundtrack för. Nej, när de skjuter där ute. Är det ens en soundtrack? Det är Precis,
0: det, inte. det är soundtrack faktiskt också Eller, ja. jag,
1: jag kommer ihåg att det är en gudkuliss som är anmärkningsvärd i mm. den där skjutsenen, men jag kommer tog den scenen. Nej, men vi, vi kommer till den. Till just det, stycket. Vi kommer till det.
0: Mycket bra. Men eh, först så ska vi då eh, jag vill prata lite om eh, det här soundtracket. Den här Soundtracket då är av en kompositör som heter Elliot Goldenthal Ja det känner jag mm. eh, Han fick faktiskt en Oscar eh, 2003 eh, för, f- för sitt, sin musik till filmen Frida alltså filmen med ja, samma Hayek det. som Frida Kahlo ja, just det. Han har även gjort Batman Forever och Michael Collins och Alien 3 läser jag här
1: Ja jag vet och ja, Alien 3 är inte ett dåligt soundtrack. Nej. Det är väldigt annorlunda. Mm. Men jag har lyssnat en hel del på det. Mm. Men hit då.
0: Jag tänkte att vi ska lyssna på... Filmen börjar ju med musik.
1: Då ska vi se. Här kommer du då.
0: Mm. Och det är då Robert De Niro i början ensam som typ går på någon slags tågstation eller vad det är. Okej. Okay. Liksom... Så det här är verkligen... Det är lite credit som rullar och Aha. så. Jag på lite högre. För mig det här sätter en på något sätt en väldigt sorgsam prägel över hela filmen. Ja. Det finns någon väldigt äh, sorgfullt över Deniros karaktär. På något sätt, han är ensam in i märgen. Man känner ingen större sympati för honom, men man, man lider med honom på något sätt. Jag vet inte vad ordet är riktigt. Jag tycker att sekvensen visar verkligen hur ensam man är.
1: Det sätter verkligen en annan prägel på filmen än vad jag minns. Nu, nu tittar vi alltså på en scen film. det är därför vi har även filmljud där, tåget som också är, det är då när man ser Robert
0: så mycket mer att säga om det, det är Nej. liksom stämning Nej.
1: Ja, det, det sätter ju verkligen en stämning för jag känner igen hans musik från Alien 3 då, som är det soundtrack jag lyssnar mest på, på mm. honom
0: Jag är ju ett, jag är ett stort fan av Michael Manns sätt att använda musik i sina filmer väldigt stämningsfullt i han har gjort väldigt många Los Angeles skildringar om ju typ många karaktärer som bara vill Lämna L.A. det är, liksom, är vi bort från L.A.? Du har ja. ju Tom Cruise-karaktär i Collateral till exempel som ju i princip vill get in and get out of L.A. och du har ja, just det. Ja, det är en annan film som är väldigt fint musik. Att, men den här musiken som vi lyssnar på nu ja. det är liksom filmen rappas upp med liknande musik som inte är, inte är riktigt lika skör utan lite mer pompig men den avslutas liksom med liknande musik också. Och den slutar ju på en flygplats där.
1: Precis. Där, där Al Pacino skjuter Robert De Niros karaktär. Precis.
0: Ja. Och äh, de håller varandra i handen där. Och... Ja, just det. Ha!
1: Ja, för den musiken. Men jag blir ju nyfiken här för att jag förknippar inte Golden hall med bra actionmusik Men Nej. däremot just den här musiken, ja. Pompey, det, det är verkligen här. Jag kan tänka mig slutet där också. Mm. Men... Ähm, Ska vi lyssna på, du hade ett stycke till.
0: Ja precis, och det är alltså lite det finns alltså i, i filmen Hit, uh-huh. det finns eh, det finns något, några poplåtar med tror jag. Uh-huh. Eh, men det här, det här är då det här är soundtracket idag av Golden Goldenthal och sen så har faktiskt eh, producenten Brian Eno med ett stycke musik vi ska lyssna på nu också. Du vet du vem
1: Brian Eno är? Jag känner en namnet. Alltså,
0: Känd producent som har producerat David Bowie och U2 och gör en del elektroniska grejer och där. Och nu ska vi alltså titta på bankrånsscenen ihop tänkte jag. Det
1: är den här klassiska scenen jag pratar om som ja. slutar med att de går ut på gatan Precis. och skjuter. Precis. Ja. Så, kan vi titta ihop. <laughs> Absolut. Nu ja.
0: ser man hur Deniro går in i banken lite långsamt. Och de här trummorna, ja. det är allt vi kommer höra under hela bankscenan.
1: Ja. Keep it simple, stupid. Ja, verkligen. För mig... Ja, det de, de sätter en nerv. Ja, en klar nerv.
0: Man etablerar ett tempo. Du har killar som ska rona en bank. Och de håller sig coola, men under fasaten, fasaden så sprutar adrenalinet. Ja. Det, är liksom, det, det är verkligen rätt tempo. Man håller adrenalinet under kontroll på något sätt. Det skenar inte iväg där, ja. det här. Ja på gränsen. Det är inte liksom dramatisk eller överenergisk musik utan känslan bara understryks.
1: Musiken återspeglar nästan den känslan du beskriver bättre än vissa skådespelare. Ja.
0: <laughs> det börjar jag själva det. Väldigt kul med några anställda. Och
1: Musiken ändras inte,
0: Nej, det är Samma musik. Nej, 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 nej,
2: nej, 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 nej,
3: nej,
2: nej, 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 nej,
1: nej, 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 nej,
2: nej, nej, Get nej,
0: det finns något i musiken också som jag tycker med de här sterila miljöerna i, bank, i banken går liksom hand i hand med den här musiken. Ja. Industriellt
2: ja, Musiken ändras ingenting, det är verkligen bara ett samstycke,
1: men det fungerar så här är ett exempel på det andra jag menar när du har liksom någonting som förstärker filmen, inte berätta historien, men förstärker exactly. filmen, känslan. Liksom. Sit där. Sit där. Let it play. Ja, det är, det är imponerande. Och det är verkligen, det är ju ofta sån här sak som imponerar på mig. När man gör det enkelt, men Ändå så himla effektivt. Ja, verkligen. Det som är så genialiskt
0: gjort i den här filmen också det är att när de väl går ut ifrån banken ja. och pang-panget kommer igång ja. då stängs all musik ja. av. För det var är det det... tystnad.
1: Ja, det var det jag menade. Ja. För jag kommer inte heller ihåg det. För att jag kommer ihåg att det var den här ljudkulissen. Och jag, jag tror att musiken där skulle ha förstört den här fantastiska ljudkulissen Exakt. som de faktiskt gör. Exakt. storstads... Ja. Liksom...
0: Ja. Jag vet att du inte är ett fan av filmen Hit, men jag tror jag har sålt in musiken till. Därinne. Ja, det har du verkligen gjort.
1: Och <laughs> uh, well, Goldthal steg ett, uh, ett snap i mina ö- ja. öron här. Huh? I mina öron, <laughs> ja, det så blir det. Jag har mig Så Ja, så uh, nej, men jag tror att det var det, var det
0: om Hit. Uh, om Vad har ja. du för nummer två?
1: Nummer två, och det, det är nu det börjar bli svårt här, ännu svårare, mellan tvåan och ettan. Men den jag valde att sätta som två och jag kommer förklara mycket ettan för man kan undra lite grann när jag pratar om ettan sen varför den här tvåan inte var ett egentligen. Den jag satt som två är Lord of the Rings Fellowship of the Ring. Det vill säga den första Sagan om ringen-filmen som Peter Jackson gjorde där då. Den första delen av de tre mm. som han gjorde. Och den här, jag valde ettan av de tre filmerna han gjorde för att den har... Det mest kompletta soundtracket. Tvåan har ett av mina tre favoritstycken någonsin. Vi har hört Indiana och Jones redan. I andra finns det Riders of Rohan heter, det. och det är Rohans ryttare. Då de har ett eget tema i den som är, är ett av mina absoluta favoritteman, eh, favoritstycken. Mm. Men det, det här soundtracket är mer komplett som soundtrack, och det här är gjort av Howard Shore. Får jag bara frågar
0: ja. sammanfaller det här lite tycker du att ettan av de här tre filmerna är den bästa filmen dessutom
1: nej jag tycker tvåan är den bästa filmen okay, ja. mm. det är Howard Shore mm. som har skrivit det här och det här är hans livsverk det är inte en kompositör jag lyssnar på säkert mycket annat men det här är exceptionellt bra jag såg dem i Sydney i operahuset faktiskt mm. det är bara slumpa så jag bodde i Sydney där under nästan ett års tid och Min fru var där och jag skulle bara hitta någonting som vi kunde gå på för att gå till operahuset i alla fall och ha gjort det där och, det. och Då Då fanns den här där och det passade perfekt så jag tog med henne dit. Och jag kan nämna att det operahuset det är byggt i perfektion. Alltså, man har ju byggt det där för akustiken mm. men det, det funkar. Vi, det är jättedyra biljetter dit. Mm. Vi satt riktigt långt bak. Det lät som om vi satt alldeles i orkesterdiket. Alltså, akustiken ja. är, det, är helt fantastisk. Jag kan nämna lite som ett sidospår här.
0: De flesta av oss har bara sett utsidan på det. Ja, exakt.
1: Och jag ska nämna också att musiken som vi kommer lyssna på lite nu det är hämtat från två delar. Huvudsakligen så är det hämtat från originalsoundtracker. För först släpper de ett soundtrack då... Eh, som är mer utvalda stycken och man kanske inte spelar dem precis som de spelas i filmen utan man spelar samma stycken men lite mera då så det ska passa och den är lite bättre. Sen finns det också exte- förlängda versioner av det här. Mm. Extended version som det heter på engelska. Och då är det mera hela filmmusiken alltså typ all musik i den ordning och i den utsträckning den förekommer i filmen. Så där här jag hämtar lite grann också. Det första stycket vi ska lyssna på här är Eh, prologen som den heter, och det är från den förlängda. Eh, den hittar man inte på vanliga originalsoundtracket i den här utformningen. Och det som är med det här är att det ger en perfekt inramning till filmen. Det börjar liksom med en svart skärm, och så börjar texter och berätta liksom bakgrundshistorien. För det börjar med en prolog, liksom det här med ringen. Och sen kommer vi 40 sekunder in där att höra ringens tema. Och lyssna på den och känn vad den berättar. För det är, det är kanske det allra mest mestliga stycket av, av allt det där. Så här kommer prologen från det förlängda soundtracket. Sådär är då inledningen. Och Nu kommer vi snart bryta över ringens tema. Ringens mäktande, lockande tema. Här kommer du. Vad du den lockar dig? Det är vackert, det är lockande men ändå falskt.
0: Kom. Allting är inte på sin plats. Nej. Something doesn't compute.
1: Ja. No? Kom till mig, jag ska ge dig allting du önskar dig. Du vet att jag ljuger men du kan inte motstå mig. känner igen den här viben <laughs> från vissa filmer. Ja, det är, det är ett äh, fantastiskt äh, tema, just Ringens tema där. Den är... Ja, det sätter tonen verkligen. Ja, och den förekommer väldigt mycket i den här filmen. man pratar om Ringen och Ringen är ju där, den fysiska Ringen. Den här Ringen är ju, det är ju ondskans personifiera personifierade i Sauron då, som har skapat den här ringen för att kontrollera alla. Olika raserna har sina små ringar men han har den här ringen på så är han hur mäktig som helst. Och så han lyckas lyckats hugga av den ringen och stå bort. Men när någon annan sätter på sig den då lockar den dem i fördärvet kan man säga. Liksom. Den vill tillbaka till sin mästare så den bara suger ut deras själ, lura dem och lockar bort dem. Men
0: det här temat mm. det är jättetjusigt och det sätter verkligen stämningen. Jag tycker att jag har hört Ganska mycket filmmusik i liknande ja. stil. Precis de här tongångarna finns i ganska många filmer. Ja. filmer ja.
1: Absolut. Det är, det är inte superoriginellt men det är, det är bra gjort. Mm. här. Och Det, det är också det är bredden på det här. Hade det här varit det enda stycket så hade det varit ett jättebra stycke. Men det här är ett komplett soundtrack där nästan varje stycke är i, i, i den här höga klassen och det är det som gör att jag håller den så pass högt. Vi lyssnar till exempel här. Nu ska du få höra något som helt bryter av på andra hållet. Nu, nu kommer vi till Fylke. Och det här, är från, nej, det här är också från det förlängda soundtracket. Nej förlåt, det här är från original soundtracket. Och det heter Concerning Hobbits. Nu åker vi till Fylke. Där de här uh, hobbitarna bor. Och det är, där är det glatt. Och med omedveten värden. Och allting. Är liksom, man, man jobbar på dagen. Och sen går man på Gröna Draken. Och dricker mjöd på kvällen. Och man och Man sjunger. Och det är jättemysigt och jätteglatt. Det här är Concerning Hobbits.
0: every night
3: now ja, dreams in snow night. Ja.
1: Men det är det, här, det är glada livet så där. Jag tycker det speglar det här väldigt bra. jag får jag en här. bild av jag
0: är mer äh, hobbitarna som går in på ett världshus och skålar och ja, det, ja, ja.
1: det är liksom det är med och det är det är en sagovärld. Det här är ju liksom ett sagotema. Men det är en vuxensagovärld liksom. Och det här fyller ut det här liksom... Den berättar den här liksom historien och hur den här världen är verkligen. Det här är ett stycke som jag, jag kan sätta på där hemma i bakgrunden. Mm. När jag tar över vänner och sånt där. Och det, jag märker liksom hur det skapar en liten, en liten gladare ton liksom. Jag låter den här gå på repeat i bakgrunden bara utan folk tänker på det. Okay,
0: men det är liksom... Det är inte... Det, det, det är inget kokainparty utan det är så jovialis gladfest <laughs> vi träffar och spelar brädspel eller du vet det kommer även av vänner på sommardagar absolut sommardag, absolut ja, jag förstår. <laughs> Då är det inte mina
1: kokain partintor jag mer a fight club exakt <laughs> ja och sen kommer vi till vi ska lyssna på en specifik del av ett stycke det här stycket heter a knife in the dark och det vi ska lyssna på är Isengards tema. Isengard, där är det en annan av dina favoriter och elaka trollkarar som bor i ett annat torn. Och eh, det här är då en annan trollkar som också vill ha ringen. Liksom. Okay. Eh, och hans tema är... Det han gör är att han... Han utnyttjar naturen, han fördärvar naturen runt omkring sig för att bygga sina egna krigsmaskiner kan vi säga. Och han han också har också en här av orcher och liksom det, det är mycket mekanik. Han är liksom den här mekaniken som förstör naturen ungefär för att bygga sina egna mekaniska vidunder som ska ta över världen med då kan man säga. Det är inte så att han åker runt med katapulter eller pansarvagnar eller någonting men det finns, det, det finns den undertonen i det hela. Han skapar den här herren av orscher och urukhai som är någon speciell sorts ors som han skapar. och eh, Vi ska sätta på dig. Så nu är du mitt i stycket när du övergår just det här. Här kommer du. Oliver, vad är det för takt? Eh, Nio-åttondelar. Fyra och delar. 9/8 delar är bra, det är ja. bra Du har bra känsla för det <laughs> Och det är just det här, det skapar det här kaotiska Accenten är på första och fjärde slaget där. Musiken det. är liksom oharmonisk ja. Nu bryter du av här det kommer in i en annan scen Om jag kommer ihåg rätt så är det här Gandalf Som har en liten fjäril som han viskar till Att han ska åka iväg och hämta en stor örn som kan rädda honom Försök att inte lena när jag berättar det Men vi kommer snart bryta tillbaks på det här temat I ännu mer en fas För då kommer du höra mycket mer av Den här metallklangen i det hela De använder tunna metallplåtar De står till, slår till och med på städ Alltså smedstäd Och jag tycker mig höra kedjor också Men jag har inte fått det bekräftat Men lyssna på det <laughs> ja, vet, jag, har, jag har svårt att slå av det här. Det här är så mäktigt. Det är så. Ja, ja. Coolt.
0: ja. ja det. <laughs> får, jag, får jag fråga ja. dig? Sa att det var i fem fjärdedelar.
1: Det är fem fjärdedels ja,
0: precis. Ja, det. Jag var väldigt... mycket
1: imponerad över din... Jag din...
0: <laughs> sa alltså, nio åtton delar först, ja. men, men fem fjärdedelar det, det kände jag efter ett tag. Ja, ja.
1: ja det, var, det är ja, fantastiskt. Och de har ju valt fem fjärdedelar för att det är liksom ett lite oharmoniskt oharmonisk takt och det här är ju liksom inte harmoni med resten av Nej. världen. Precis. Och det, det, just det, det finns såna här liksom undertanke. Jag blir så fascinerad, med att Det är så när man hör det, man känner det och så läser man det här och det bara fas, passar ihop med filmen, med historien mm. och allting och det, ja, det är genialiskt. Uh, verkligen. Uh, jag, har, uh, jag har ett stycke till jag tänkte spela av det här. Mm. Uh, nej, förlåt, jag har två stycken till jag tänkte spela av det här. Uh, jag tänkte gråta ner mig ganska mycket här. Uh, det här är ett uh, lite kortare stycke först, som är som är ganska simpelt. Det är ett lament uh, över gammal. Stycket heter inte det, men det är ett lament över gammalt. Själva stycket heter The Bridge of Cassade Och det här är. De slåss vid en brod och ner i en grotta och så stupar Gandalf okay. där då, i den här sidan. Han faller ner i strid mot en mäktig balrog, en demon då. Och resten av sällskapet flyr ut och klarar sig liksom där. Och sen när de kommer ut så förstår de chocken. Gandalf har ju varit deras ledare, deras vägvisare han som då ska föra sällskapet till och Den ska slänga ringen i den här vulkanen och som kan förinta den. Som är enda stället där man kan förinta den. Och det här blir då deras lament över förlusten av Gandalf. Där i slutet av trummorna som speglar Moria och Kampen. Och så tar de sig ut på den här lilla bergslätten när de är i säkerhet. men Och det här är en väldigt bra scen. Alltså det är en bra gjord scen. Det finns inget filmljud i den här scenen. Det ser alltså inget tal, inget kulissljud. Bara musiken. Och man ser de olika karaktärerna hur de tar till sig förlusten.
0: en vacker Aha. dag Robert. Ska vi göra en, en, ett poddavsnitt uh, om alla mainstream klassiker som jag har missat? Ja, du. Uh, du vet att jag inte har sett saker om, set om ringen.
1: Jag måste fråga dig, är det, är det, är det mycket sorg i de här filmerna? Det, är, det finns ett vuxentema. Det är nedtonat från böckerna. Men i böckerna finns det en hel, helt klart en sorg. Frodo som bär ringen han, han är ett såligt, han inser att det här är hans öde okay. det är ett såligt öde men det är hans öde och det är ett tungt öde och det är en tung resa han har framför sig han vet det och det är tungt hela vägen mm. det är nedtonat i filmen, men det finns helt klart där och det finns många sorgliga saker jag, jag tror att det är en av de få böcker jag faktiskt grät när jag läste vissa stycken i det. ja så att helt klart finns det sådana stycken. Det, det sista stycket jag ska spela här. Och jag kommer att spela ett ganska långt stycke nu. Så att vi behöver ha lite tål. Vi kommer att gå i över en del olika teman. Och jag kommer fuska lite grann. För jag kommer ta med stycken som glider in i eftertexterna där man börjar sjunga. Okay. Men som speglar den här filmen så pass bra det är stycken som kommer precis när eftertexterna börjar rulla, som klipper in, alltså som flyter ihop med scener. Jag kommer också använda det här i ordningen som de är på på det, det, här sound, det normala soundtracket som man köper. Och där är det också lite grann. det finns en en sång med Enya, Made be. Varje film hade en när de tog in en artist då, som gjorde. Det var Annie i den första filmen. Jag kommer inte ihåg vad hon gjorde som gjorde stycket i andra filmen hette, men hon var lite känd för den tiden. Och sen är Annie Lennox som gör det i den tredje Nej. filmen och får Här här är det ett stycke med en pojksopran som heter In Dreams. Stycket heter In Dreams då. Och det, det kommer egentligen efter Enias. Men här på det här soundtracket kommer jag före. Jag kommer använda den ordningen det på där. Jag tycker den fungerar ännu bättre än den de har i filmen i alla fall. Men så jag spelar det här stycket. Så det här kallas The Breaking of the Fellowship. Och innehåller en stycken in dreams. Och det är ju då fellowship, det är ju det här brödarskapet som ges ut för att slänga ringen. Som bryts upp här i slutet av filmen. Och brödarskapets fanfar förekommer här bland annat. Det kommer här om 14 sekunder. Det här tycker jag, jag känner igen faktiskt. Det, det är liksom det som kommer i imtrailing kan man säga. Ja. Här kommer det.
3: Det
1: här är sista gången man hör då brödarskapets fanfar. För det har ju brytits upp nu liksom. Färden speglas och den här trumman i bakgrunden det motiga, det tappra, det sorgsna men ändå enträgna kampen. Det här tillhör de bästa stycken det är egentligen de fyra sista låtarna på det här som är The Great River. när åker floden upp då Amon händer, där de strider och eh, sen då Breaking of the Fellowship. Jag, jag skulle kunna spela hela allt men det är typ eh, 20 minuter låtet. Så jag är mig med här som är 5 minuter. Nu kommer vi också att bryta tillbaks i ett av de stycken vi lyssnade på tidigare stycket för fylke här du har spelat på ett annorlunda sätt
0: jag höll på att sjunga every night in my dreams ah, okay. ja, det är tjusigt
1: ah. och det här är ju att Frodo och Sam då som fortsätter den här resan tillsammans det är det här de egentligen gör det för för sitt fylke för att de vet att om de inte stoppar det här, om det här inte stoppas, då kommer fylke förintas också. De ligger långt bort men det var en tidsfråga innan de också blir trampen. Det är deras kamp. Det är vad de reser för. Det är vad de antagligen kommer att dö för längs den här resan. Och nu kommer det. lite personlig så det här är faktiskt musiken när min mamma gick bort, hon gick bort i de här trakterna så var det här musiken som bar mig genom den tiden till väldigt stor del det um, tycker jag speglades kraft en hel del det finns ett djup det finns en mening finns budskap om att det är en kamp. Det är, det är tufft. Det är hårt. Men det finns en andra sida. Man kan gå dit och sen gå tillbaka. Igen. Oh. ja Och nu bryter ni över då i Made Be with som jag bryter av med. Han som sjöng var Edward Ross heter han eh, från någon fin musikskola i London som är pojksopranen okay. som ja. jag tycker har en fantastiskt bra röst. Ja. När vi lyssnade i Sydneys operahus, i opera-hus så var det en eh, ung tjej om jag minns rätt som sjöngde. Um, hon gjorde också jättebra men mm. han är ju fantastisk. Texten till den låten är skriven av Fran Walsh. Vet du vem det
0: är? Jag kommer säkert säga ja.
1: Det. Ah, det är Peter Jacksons fru. Aha, okay, hon ja. gjorde mycket av texten till det här, och då menar jag inte bara text till musik utan då menar jag Texten i filmerna alltså som är på alviska och sådana här mm. språk. Och det ska stå saker inskriberade på olika saker. Och hon jobbar mycket med de bitarna på den filmen.
0: Det är ju intressant tycker jag hur, hur eh, en, liksom en filmmusik kommer till. Hur, hur ser teamworket ut? Jag menar, regissör måste ju säga till om vissa grejer. Ja. Och, och så det ska liksom, man ska titta på filmen. och jag tycker Den där processen är ganska... Mystisk och fascinerande, tycker ja, jag. Ja,
1: verkligen. Och det, det är verkligen ett udda spel. Min känsla av det jag har läst och sett om det här är att i stort sett så Howard Shore har skapat det här ganska mycket på, på egen hand. För att det här var en passion, ett passionsprojekt från honom. Och jag tror inte heller att Peter Jackson skulle kunna bett honom att göra någonting så här fantastiskt bra. Jag tänker ändå att man...
0: Att scenerna ska vara, ha en viss längd då ska musiken ha en viss längd lite ja. parametrar måste han ha haft ändå jo,
1: Absolut, men det, det är ju så att du skapar musiken och sen så när du spelar in där till exempel när du ser John Williams spela in musik till Jenna Jones han står ju och tittar på filmen där framme och så står han ju och väntar på det och sen står han och, regerar, han står och dirigerar orkestern då och så spelar ju då musiken samtidigt och så regissören när ska det vara den här klangen för nu slog han till någon och sån här saker så de står ju och spelar in det med filmen
0: uppe på en duk. Jag men på till... att han måste ha haft ganska mycket parametrar att rätta sig efter ändå för, från regissören eller men jag bara tänker mig eller var så att Peter Jackson spelade in scenerna och så fick han titta på dem och då anpassade han sig efter.
1: Jag tror skapandeprocessen kan vara olika. Jag tror att till exempel om vi säger Hans Zimmer och Interstellar då gick ju då gick ju, Christopher Nolan gick till Hans Zimmer okay. och sa att han skulle göra en film om en relation mellan en far och en dotter och gav lite grejer. Han berättade inte att det är någonting med science fiction att göra, Att det hade med rymden att göra. Ingenting sånt där. För han ville inte ha han ville inte att det skulle vara ett science fiction soundtrack. Utan han ville vara och då sitter Hans Zimmer tar fram liksom ett, ett tema en känsla som han sen då får komma och svara på. Mm. Att ja, det här speglar den. Det här är den, det jag vill ha fram. Jag tror att skapandeprocessen här i Sagan om ringen det var ganska mycket att Howard Shore gjorde sin version och jag tror inte någon kunde ha någonting att säga emot där Nej. Sen så har man givetvis detaljerad feedback, att liksom kan vi lyfta fram det här lite mer och, och kan man ja. göra så här i den här scenen? Är det mest på ja. den nivå, jag undrar ja, det är Men då har, då har man redan gjort de här stycken sen bara hur man väver in dem, hur långa de ska vara hur mm. pompös de ska vara just det här stycket det är en annan detalj. Mm. Man skapar ju liksom, melodin finns redan där och då har jag han skapat olika teman för de olika platserna mm. och det här är ju ganska, det är ganska vuxna teman och det är ganska djupa teman, det ligger det är mycket det, det här är ju ett konstverk som ligger bortom att göra en sag och film liksom som ska sälja i några miljoner. Det här är ju en man som har lagt ner sin själ och skapat någonting som faktiskt både speglar känslor och platser och, och, och en utveckling liksom och en kamp. Det är. Man kan lyssna på det här soundtracket och utan att veta filmen så får du ju inga detaljer från filmen men du kan ändå få de känslorna som även filmen vill förmedla. Och det är då du är inne på det här historieberättandet. Att soundtracket i sig kan berätta historien även om det inte är detaljer så är känslor. Så det tycker jag är det näst bästa soundtracket genom tiderna. Det är alltså Fellowship of the Ring, den första Sagna Ringen-filmen. Och det är alltså två soundtrack, det är original soundtrack och sen det som finns i extended version. Och jag kommer lägga länkar till alla de här till Spotify eh, på avsnittsanteckningarna. Ja. Jaha, jag måste nästan eh, handlas ut en sekund. Ja. Eh, ja, innan, vi, eh, innan vi går vidare till vår ettor, ja. så tar vi och lugnar oss lite emotionellt och eh, <laughs> tackar vår eh, ekonomihjälpen som har möjliggjort den här podcasten. Vi sitter i deras lokaler vi använder deras utrustning. Ekonomihjälpen är ju som ni kanske vet det här laget en redovisningsbyrå som jobbar här på Södertörn främst. De har sitt kontor i i så där vi sitter just nu. Jobbar i Storstockholm. Det är fantastiska tjejer och killar som jobbar där. Och alla kanske redovar sig att vi jobbar för företag. Men det här är faktiskt några som gör det. De, de vill att det ska gå bra för företagen att jobba med. Och det är emotionellt. På tal om emotionellt så är, sitter de med där. Just nu jobbar de stenhårt för att hjälpa till med alla företag som har coronakriser. Det kan handla om ska de ta A-kassa, ska de... Söka det här stödet? Vad kan de göra för omsättningen? Hur kan jag minska mina kostnader? Det är en massa sådana här frågor som bollas. Och vad kan vi göra för att hjälpa till på ekonomihjälpen ungefär? Det är något som de tar stort ansvar för. De jobbar dag och natt och det är ingenting som de tar extra för i de flesta fall. Så att, utan Det är det de är till för att hjälpa till företagen. Så vi vill tacka ekonomihjälpen för det. Vill ni läsa mer om dem så finns de på ekonomihjälpen.se Där finns också företagarbloggen med information och poddar, speciellt nu om allt det här med corona, alla krisåtgärder som finns tips och sånt. Där kan ni lyssna på det om ni är företagare. Hör jättegärna av er till dem om ni har några frågor eller om det är någonting de kan hjälpa till med. Filmpapparna, tacka ekonomihjälpen för att de gör det möjligt för oss att ha den här podden.
0: Ja Robert, då kommer vi fram till detta. Jag tänkte vi kan väl spela första Temat innan jag ens börjar prata om det. Absolut! Ja. Och så får du. Nu, nu har ju du anteckningar här så du vet ju vad som kommer, men jag, jag, du hade nog kunnat gissa det här ändå. Du det helt det. korrekt. Ja.
1: Det här är det soundtrack som jag kunde ha gissat.
0: Jag köper Så alltså, Taxi
1: Driver av Skålsäsa. Inte musiken nu.
0: nu. har vi alltså hört någon minut på ja. det här. Aha. Och jag tycker bara att den här passagen den sammanfattar hela ja, sammanfattar hela filmen. Inte helt korrekt. Men jag älskar hur, alltså musiken är uppbyggd mycket kring det här. Du har det här romantiska eh, saxofontemat som kommer och går i filmen. Mm. Och jag uppfattar det som någon slags relief till all ångest. Nu kommer ångesten igen. Ja, visst det. det. här är Travis av All hans jävla människohat och allt hans förakt och allt ensamhet och
1: bitterhet. Ja, det, det speglar honom på något ja. sätt.
0: Oh. Och jag, jag bara tänker att det här måste ja. vara någon slags relief för att uthärda den här filmen nästan. Tänker jag.
1: Finns det inte en viss falskhet i det här temat? Det här lite jassiga temat. Falskhet, hur menar du då? Det är en fasad. Det är är inte riktigt... Det är liksom... Det är är väldigt
0: skitsat det här.
1: Ja, det är skitsofrihet. Hoppa fram och tillbaka hela tiden. Och i korta korta intervaller.
0: Men det roliga är att den här romantiska saxpassagen det tror jag de flesta känner igen.
1: Ja, precis. Det är det jag har på ja. lite grann med ja.
0: Och Det här är ju då av en man som jag nämnde tidigare i podden, Bernard Herrmann, Hitchcock-kompositör nummer ett. Ja, visst Och den här filmen gjorde han åt Skålsese. Och han dog någon vecka efter att han blev klar med soundtracket.
1: Så det blev det sista han gjorde? Alltså jag
0: kollade upp det här. Jag, hade, jag sa det i någon annan dag att det var så det är inte riktigt det är det sista han jobbade på har jag förstått det som men sen var det någon film till som kom, någon mycket okända film som kom typ några år efter Taxi Driver som liksom hade skjutits på i delayen, det blev en liten corrections department där känner jag.
1: Okej. Okay. Alltså det här schizofrena, det, det känns ju för att Travis Bickle är ju en um, jag vet inte om skizofren är tekniskt rätt ord men han är ju verkligen, som du säger han har ju det här ilskan i sig han vet ju inte vad han ska vara egentligen är han bara den här trevliga taxiföraren men han blir hunsad, han, han har ingen plats i världen och sen ska han ta sin plats liksom
0: och han, vill, han vill hitta kärleken försöker med Sibyl Shepherd men det går ja. inte Trots att han är med på svensk finfilm Ja, nej men du vet, nej men han han, han, han imponerar ju på honom i början genom att vara rätt fram och vara lite, lite, out, lite annorlunda andra killar. Men så sabbar han allting och det, det, är, så, det är så ångestfyllt allting.
1: Ja. Det är så sjukt ångestfyllt. Och det bygger på hans ilska ja. där under ännu mer. Ja. Ja.
0: Jag vet att jag, jag har inte med i musikpassagen men jag vet att ähm, Scorsese pratar se prata om den här filmen att äm, det, är en, det är någon sekvens där han har blivit dumpad av Sibyl Shepherd där, han, där man får se alla blommor som han typ har skickat som har skickats tillbaka och bränts och, och så ser man någon, någon scen där han, han står i, i en telefonshask och pratar med Sibyl Shepherd och minst minns att Scorsese sa att att det han ville förmedla där att kameran panorerar bort ifrån det hela, för det är så jävla förnedrande
3: allting. Oh.
0: <laughs> äh, oh. Ja, det är jag vet inte vad jag ska
1: säga, det här är ju världens bästa film. Så. Ja. <laughs> vi tar och lyssnar på nästa stycke där. Ja. Då ska vi lyssna på ett stycke som har det korta namnet Getting into shape, Listen you Screwheads, Gunplay, Dear Father and Mother, The Card, Soap Opera. Precis. Det är alltså namnet på det här stycket. Ja. träningsmontage
0: Bland annat ja, precis Det är nu håller på att montera pistolen och, och göra anmälningar och allt det där precis. Verkligen ett mörkt tema <skratt> Och jag vet att jag sa att det, det, det är inte mycket stråkar i det här soundtracket
1: Det är alarmerande Det förebådar
0: Så han skriver ju i sin diary Han skriver brev till mamma och pappa och, Ja just det tror kommer det kanske eventuellt
1: Alltså i det ord jag kommer... Det är ju verkligen det är förbådande, det som kommer skall. Liksom.
0: Ja, han ja. ja, är som en tickande tidsbomb Ja, hand, liksom det är.
1: ja. ja. jag är imponerad av musiken. Jag kommer inte ihåg den här musiken så starkt från filmen. Nej. Men den är ju verkligen... Jag ser ju karaktären. Ja. Du som har pratat lite grann, den berättar om karaktären. Det berättar det som kommer skall. Liksom. Ja, verkligen. Och sen, sen så måste jag... En liten passage som jag tycker är,
0: är lite... Scorsese's brilliance i den här filmen eh, det är alltså att de, de använder en låt som inte är av Bernard Herrmann, det är en låt av Jackson Brown som heter Late for the Sky som rullar över när Deniro de Niro tittar på något, något, så här, eh, något vad, det, vad heter det Nå, någon slags, typ något slags soul train program eller vad det är, och det är en massa svarta som dansar i skärmen och han sitter och st- stirrar på den här tvn med sin rasistiska förakt med pistolen och grejer och, äh, lägger han liksom foten På tvn så att den börjar tilta uh-huh. Och sen så ramlar den där tvn ner Och exploderar typ Och då drar han igång den där Bernard Herrmann musiken Någon jävla ångest som jag inte kunde hitta på det här soundtracket uh-huh. bara någon, Alltså sådär, sju sekunder bara uh-huh. uh, Ja Det här är ju A marriage made in heaven tycker jag Bernard. Uh-huh. <laughs> Eller, ä- ä- In hell Ja kanske så
1: du hade ett stycke till där, Diary of a Taxi Driver. Ja, vi kan lyssna lite på det. Aha. vi ser. Jag... För då var det lite tal mer på den tror jag. Ja, precis vad det jag ville vi åt precis.
0: Det är vissa ackord som kommer igen i olika
2: variationer. Thank God for the rain which has helped wash away the garbage and the trash off the sidewalks. I'm working long hours now, Six days a week sometimes seven days a week. It's a long hustle, but it keeps me real busy. I can take in three, 350 a week, sometimes even more when I do it off the meter. All the animals come out at night. Buggers, queens, fairies, dopers, junkies, sick, venal. Someday a real rain will come and wash all this scum off the streets. I go all over, I take people to the Bronx, Brooklyn, I take them to Harlem, I don't care. Don't make no difference to me. It does to some, some won't even take spooks. Don't make no difference to me. Each night when I return the cab to the garage, I have to clean the back seat. Some nights I clean off the blood. 12 hours of work and I still can't sleep. Damn. Days go on and on. They don't end. All my life needed was a sense of someplace to go. I don't believe that one should devote his life to morbid self-attention. I believe that someone should become a person like other people.
3: How are you? <laughs>
0: till Loneliness has
2: followed me my whole life. Everywhere. Bars and cars. Sidewalks, stores. Everywhere. There's no escape. I'm God's lonely man. June 8th. My life has taken another turn again. The days move along with regularity over and over. And suddenly change.
0: Jag måste säga att eh, det är nästan läskigare att lyssna på det bara
1: än att se film. Ja, jag, kan, jag kan hålla med. Shit. Och, alltså, det här är ju ett tecken på, alltså de bygger ju verkligen upp den här tickande tid, tidsbomben som han är, det skitofrena, i musiken, i filmen, i karaktären, i allting. Och han pratade om det, ska du se Vi lyssnade ju på lite på en intervju honom i ett annat sammanhang när vi skulle se sig podd. Och han pratade just om den tickande tidsbomben, liksom att det, det fortfarande var där i den här slutscenen som vi pratade om då. Mm. Att den tickar fortfarande, liksom. Ja, det är... Mm. Ja.
0: Mm. Ja, vad ska man säga jag, jag, jag ville liksom inte kunde inte kunde inte komplettera det Robert de Niro sa där de fick inte stå för <laughs> sig själva <laughs> nej, liksom. nej, <laughs> ja. uh, nej men det är det är, ju, det är ju ett stycke konstverk och det ju, jag gillar ju så här jag gillar ju jag vet inte vad man kallar det för det finns ju vissa här, uh, vissa musikplattor uh, där liksom vissa harmonier och tongångar kommer igen i olika variationer en annan sån här platta jag kommer att tänka på det är så här, What's Going On med Marvin Gaye som också har sån 5-6 låtar som är en variation på samma, samma tongångar typ ja, just det. Ja, och lite, lite av den, den vibben har vi även i den här uh, soundtracket skulle jag säga
1: ja. Ja. överraskande, alltså jag, jag blir emotionellt tagen av det här, här också
0: mission accomplished ja verkligen ja.
1: Uh, ja, oh, Olivers uh, bästa soundtrack där. Det,
0: det känns ganska bra också att, att liksom ge, det här är inget Lifetime Achievement Award, utan det här är det bästa soundtracket enligt mig. Men, men det liksom känns bra ändå att det är Bernard Herrmann som får det, för han har gjort så fruktansvärt mycket bra filmmusik. Uh. Oh. Så, och nu, nu, nu kommer vi nog in på, en, nu vi in på din en motsvarande en... gigant här. Ja, precis. min ja.
1: motsvarande. Vi har ju faktiskt redan varit inne. Vi har redan haft John Williams och det kommer vara John Williams på första platsen också. Yes. John Williams skrev ju på tredje och John Williams har även ettan. Och det är ett högst personligt val den här första och jag har haft kval med vad jag ska välja vad jag ska lägga och hur jag ska rangordna. Men Star Wars har en speciell plats i min musikvärld så att säga. Och det har nog mycket för att det var den som tog mig in på, på den här leitmotivbanan. Det var då jag började läsa om det. Jag lyssnade jättemycket på de här första tre filmernas soundtrack. Jag lyssnade på dem om och om igen. Jag hade de här förlängda versionerna så jag lyssnade alltså på hela filmens musik. Liksom sånt som nu spelas upp i den här. Och jag satt och plockade ut de här små detaljerna. Här är det här och han återkommer här. Och här spelar just den här fanfaren som är för den här saken. Och dels lärde jag mig mycket och dels så växte jag upp med det här. Och det speglade liksom mina drömmar, mina förhoppningar och den personlighet som jag ville leva upp till mycket och det är jättesvårt att välja vilket soundtrack det är. Och då inkluderar jag även de här prequel filmerna, du ser episod 1 2 3 och även till viss mån episod 7 och 8. Okej. Episod 9 finns inte på riktigt.
0: Har han gjort de här Ewok-spin-off-filmernas filmmusik också? Eh, nej, däremot nej. kanske...
1: Jag kommer inte ihåg den filmen så jättebra. Det är möjligt att de använder Ewokernas tema okay. eh, som han då har skrivit. Mm. Men eh, han komponerade inte dem med i Veteligen men det måste jag då kolla upp. Han, det, det kanske inte stod över honom på den tiden. Han har gjort en del saker som man kan höja ögonbrynen åt som tycker, man tycker, varför tar han inte här? Han som är kungen liksom. <laughs> det som det måste bli av de här är... Uh, The Empire Strikes Back det vill säga episod 5 den andra Star Wars filmen som släpptes yes. för de som inte vet så släpptes ju filmen i ordningen 4, 5, 6, 1, 2, 3 7, 8, 9, som ja, 9 finns inte, jag förnekar
0: sen kommer 15, 16, 17 Ja, oh,
1: det, det är dött nu, det dog efter 8 okay. det är härifrån som vi hade ett tema tidigare, när jag frågade dig i början av avsnittet här hur den här personen är, och det är det temat jag tänker spela en gång till nu och det här är ett av de nya motiv som kom med den här. Så jag börjar spela lite grann med det.
0: Ett av de nya motiven som kom in alltså som kom in i, två,
1: i Empire Strikes Back. Exakt, okay. som var nytt då för Empire. Och det här är Jodas team som vi lyssnade på. Yoda i den här karaktären, han i den här filmen, han är ju en, en karaktär som speglar visdom eh, som speglar nobilitet skulle jag kunna säga vi kan komma in lite på din ädel han har även en viss, en viss lekfullhet som kom fram i ett stycke lite längre fram som vi inte lyssnade lika långt på i början och det är anledningen till att jag frågade dig lite grann för att jag vet inte hur mycket jag har lyssnat på den här musiken och sen fastnat för och alltså tolkat in karaktären i musiken att för att jag har sett Yoda och då tycker jag att den här musiken är Yoda. Eller hur mycket den här musiken faktiskt speglar en sån person.
0: Jag såg ju en vacker prins och var ädel. Det var ju ja. ädelheten fick jag ju. Ja, precis.
1: Ja. Jag vet inte om man kan kalla Yoda för vacker. Han är, väl, han är väl vacker under ytan. Och här kommer lite mer lekfulla ändå. Han är ju en ganska rolig karaktär. Han är ju faktiskt en mupp bokstavligt talat. Det okay. är Frank Oz skapar de mupparna som gör hans röst, som gör hans docka då i den här filmen och som har skapat okay. honom. Frank Oss är det han som även har regisserat vanliga långfilmer? Nej. Han har regisserat en del vanliga långfilmer, ja. ja. Just. Det. Ja. Och han har en cameo i Blues Brothers. Så han, han förekommer ganska mycket i Spielberg-Lucas-svängarna där, givetvis, okay. med mupparna. Så det här var ett av de nya stycken och anledningen till att jag väljer just den här andra är att dels så tillför den ett par nya stycken Joder Steam och även det som vi ska lyssna på härnäst som är hans Solus och prinsessans kärlekstema hans Solus och Leas kärlekstema då. ett motiv som har växt i betydelse av de nya filmerna och dels så expanderar den på de gamla temana. Det är faktiskt nu de börjar sätta sig i den första filmen. så är det vissa teman som växer till sig och mer blir fästa till olika olika företeelser i den här filmen som vi också kommer gå in på. Men vi börjar med Hans Solo och prinsessan som är det andra nya stycket av Dignitet här. Här kommer alltså prinsessan och hans. Hans Solo and the princess heter det här stycket. Och här är en, och en av John Williams mäktande kärleksteman att jämföra med det som hade från Indiana Jones och Miriams team. Det är helt olikt. Det här är ett tema som har blivit framträdande i de nya episoderna 7 och 8 och eh, den som inte finns. Och det är mycket för att de spelar tillbaks på deras relation. De använder mycket sannolikt för att binda publiken emotionellt bakåt också. Till de tidigare filmerna, till nostalgin. Vi det här kommer då att bryta ut lite kraftigare. Det här är lite John Williams. Ja, Han är väl de mest mäktande. Så Jordes team, Ansol and the Princess är två av de nya teman. Och sen har vi även ett tema som inte förekommer så mycket mer, men som ändå är lite framstående. Lander Calrissian. Du har inte sett den här filmen.
0: Jag minns of Calrissian, faktiskt. Bill Billy Williams, ah. ja.
1: Han har ju en eh, Cloud City heter Det, det är en moln uppe i staden. Det är en, de, en, de um, eh, mini, eh, vad heter det? Mining. Vad heter det på svenska? Ah, de utvinner rull. metaller från ah. någon planet där nere och så har de städerna upp i molnet och för atmosfären där nere. Inte så, det kan okay. uh, så det här är temat för Cloud City. Hans lite pompösa det är, liksom, det är ljus, det är fritt det är, och det är ganska glatt och fridfullt. De kommer hit och det blir en fristad för dem. För de jagar imperiet då. Det är Han Solo och Leia som åker runt tillsammans med C-3PO och Chewbacca. Och hur okay. det är. Så det är en ganska positiv ton i det här. Verkligen. De Så det är bil de, bil paus bland allt stridande. Ja. <laughs> Så det är de nya teman som tillfördes. I Empire Strikes Back uh, Yodas team och Han Solo Princess De förekommer givetvis mer i de andra filmerna Jodas kommer ju även tillbaka i prequels Episod 1, 2, 3 Och temat används där Ett av mina favoritteman Och så kanske därför jag faller lite grann från den här Och det här är också en av mina favoritfilmer Och kanske det är som jag har lyssnat um, mest på Sen har vi givetvis De klassiska temana. Det första som inte finns så mycket att expandera på
0: Får bör- Alltså den börjar så här eller?
1: Alla filmer börjar så Okej. Okay. Och den här musiken är ju klassisk, ikonisk. Och det, det, är, det här som är det här som har gjort det lite svårt för mig att välja. Jag vill inte använda ordet sönderspelat. Men dels är det det för mig personligen. Dels kanske den här är det. Den här har hört så många gånger i så många olika sammanhang. Och det är paroderat och allting. Mm. Men... Till det, är det, det är ju för att den är så fantastisk stor. Den, det, det fungerar så fantastiskt bra. Den speglar. Det här är ju inte en musik som används särskilt mycket i filmerna. I, i den första filmen, jag tror de använder det här, alltså det inledande ba, är när han svingar över, inne på dödstjärnan, han svingar med Presaleja över någon liten ravin som alltså är inne i dödstjärnan. Där. Annars kan jag inte komma ihåg att de använder så mycket mer där. Det är mycket möjligt att de gör med och det är inte det här är aldrig mitt favorittema från Star Wars. Utan det kommer på andra platser. Det som de expanderar på i det här i den här delen från det första. Det är ju The Force-team. Och det är kraftens tema.
0: Mm-hmm. Just The Force-Luke, eller?
1: Ja, lite grann. Alltså just The Force, priskraften, det är ju en företeelse i den här världen. Och För att förenkla det så kan man säga att vissa människor kan använda kraften det vill säga de kan göra lite magiska saker inom situationstecken, de kan få stenar att flyga och de kan expandera där och vara väldigt överskickliga på saker som man inte borde kunna göra men det är också inbyggt en visdom en livsfilosofi i det här som det här temat speglar också och i den första filmen använder man det här inte direkt bundet till kraften till exempel när det finns en klassiska scen när Luke går ut och tittar på de här två solarna som håller på att gå ner mm. så är det, spelar om de det temat och det är väl första gången de använder det med likt en fas men i den här filmen så börjar det bli bundet till kraften, till den företeelsen liksom, att använda kraften, att känna kraften att leva med kraften Nu är vi mitt inne i ett stycke som heter Jodan The Force 55 sekunder innan kommer det Här kommer det
0: Ja det här ser jag ju igen
1: Ikon i Star Wars. Oh. Ofta det här temat de använder när de gör trailers ska komma tillbaka. Liksom. Mm.
0: Spelas det här lite snabbare i något
1: annat sammanhang? Det spelas i jättemånga olika lägen. Oh. Med stor kraft, med, med pompa och med, med smäktande och nästan med sorg i andra stunder. Så det är ett tema som förekommer väldigt mycket. Men det är den här filmen som det börjar bindas eh, till.
0: Är det det där när... När, eh, när Luke skiljs från Darth Vader i, i Eddins återkomst är det det som rullar då också, vet du det? Det är det inte va? När han skiljs från ja, alltså när, 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 när Darth Vader har dött när, dör, de
1: brän, när de bränner honom på bålet eller när han dör på själva dödstjärnan På dödsstjärnan tänkte jag eh, Nej, det är inte, jag kan inte minnas vad de spelar då, <här> jag tror inte att det är det de spelar Däremot tror jag att det är det de spelar när han brinner, definitivt när han vänder sig om och ser Obi-Wan och, och de andra Okej okay. mm. Sen finns det ju ett tema till som de expanderar på här och som från början var imperiets tema. Men det är den här filmen, trots att stycket heter Imperial March, så är det den här filmen som det blir Darth Vaders tema. För att publiken förknippar det med Darth Vader mycket mer. Jag tror att de gjorde ett beslut helt enkelt att förknippa det med Darth Vader istället för imperiet. För det är Darth Vader som är en karaktär mycket mer än imperiet. Hör och uh, njut eller bli förskräckt. Mm.
0: Jag ska visa
1: väldigt komplex orkestrering eh, i mycket av John Williams. Den här också, kanske inte lika mycket den här som många annans stycken. Men det är, det är verkligen komplex orkestrering. Ofta de här sakerna som så här som spelar lite mot varandra. Det finns nästan två olika teman som, som talar med varandra där. Liksom, som kanske drar handlingen åt två olika håll vilka det ska gå. Ja det
0: är ju ganska många de här teman jag känner, känner igen faktiskt. Ja, ja. trots
1: att du inte är någon fan det mm. är ju verkligen populärkulturellt och det, det har ju sin anledning och anledningen att jag har svårt att, att stå för den här som etta, det är nog mest för att det är just sönderspelat, sönderspelat. Ja. Jag ja. jag. men det är så fantastiskt det är så ikoniskt och det här är någonting som personligt för mig mm. är någonting som jag växte upp till, den här musiken speglade mycket det jag ville bli. Mm. Det här hittade jag det här är liksom, den speglade min själ på något sätt. Så att den är både viktig för mig och personligen och för filmhistorien och slutligen är det ett fantastiskt bra soundtrack.
0: Det är ju intressant det här med vad som är där den här sönderspelade dimensionen, vad den spelar in för jag känner spontant när jag har lyssnat på dina tre här, att Jag blir faktiskt betydligt mer hänförd av Indiana Jones än av det här.
1: Ja. Oh. Det, och det, det förstår jag, och det är därför jag har svårt att sätta en etta ja. För det är samma sak för mig. Oh. Det finns vissa stycken i den här som är extremt personliga. Men bortom det så är inte den musik jag lyssnar på så mycket länge. Mm. Men jag har ju lyssnat på det här om och om och om, och om i en detalj. Bara enda liten ton och suttit lite och nu tar fram den här flöjten. Liksom där, så det här är så coolt.
0: Mm. Ja. 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 Vad tycker du om John Williams musik i de här andra filmerna? Utöver, utöver 4, 5, 6.
1: Det är, den är jättebra. Um, det finns jättemånga stycken där. Där har han börjat med... Ja, det, jag kan prata om hur länge som helst om det. Till exempel så finns det i episod 1 så har ni fantastiskt, som har blivit också lite populär, eh, Dual of Fates, när de slåss några Jedi-ridare slåss mot en sitt lord där. Liksom. Och det är, det är fantastiskt. Där går ni mycket mer på så här stora pompösa och med körer i bakgrunden. Och han lyfter upp det till en annan nivå där. Plus att han bibehåller det här och han gör det mycket renare än det här. Mm. Det, är också, det är också att det finns bättre inspelningar nu nu de här gamla albumen är svåra att få tag på originalinspelningar. De här vi lyssnar på nu det är lite brus och sånt där och det, det är svårt att hitta bra inspelningar på dem. Men de andra får man bra CD på påsar. Och det är också många så här små saker som att det finns ett tema och det här, det här skulle jag nästan ha tagit mer här. det det kan jag ta någon annan gång som en liten pisak. Men det finns ett tema när Anakin då som ska bli Darth Vader senare när han ger hand till ilskan alltså när han står inför att ge hän till ilskan mm. så finns det en sån här det, det, det finns en en melodi som, som är så här lite, grann så man inte vet åt vilket håll det ska falla så där. och sen ger han här åt ilskan liksom. vilket är ett steg då för honom att bli Darth Vader i slutändan samma tema använder han en variant på i episod 7 när Kylo Ren står och brottas med om han ska hänge sig åt ilskan och faktiskt döda sin egen far Han Solo mm. och han står och brottas med den, då är det samma tema som återkommer i en annan variant och det är sådana här saker jag tycker, det är så fantastiskt att sitta och lyssna på det. Jag kan sitta och plocka ut de här sakerna. Så att de andra soundtracken, de är fantastiska också. Och det är de jag lyssnar mer på idag, de här nya soundtracken. Men de bygger ju på det här. Mm. Skulle man ta bort de delar som finns i episod 4, episod 5 och episod 5 som vi lyssnar på nu, från de soundtracken, då skulle det bara vara några bra stycken, liksom ett enstaka bra stycken. Det Här, är ju, här har man ju byggt grunden och det är i den här andra filmen som han sätter verkligen då sätter han formen för det som komma skall. Den första skapade han liksom och skapade många stycken eller många stycken och sen här satte han fast dem i sten, lade till några till som blev ikoniska liksom. mm. Ja, mm. så det var The Empire Strikes Back. Ett personligt första val men jag måste sätta den där. Ja, men det var
0: väl tre, tre ganska personliga val av oss alla. Alltså, ja. Jag menar jag, de tre jag valde det var ju trots allt tre filmer jag gillar också och har sett om rätt många gånger och, och så vidare.
1: Ja. ja. Men nu ska vi som vanligt avrunda med två stycken eh, bottenapp. Bottenapp, ja. ja. Det här var inte, det var inte
0: världens lättaste uppgift. Jag tänker mig att eh, det finns ju så mycket dåliga filmer och så mycket dålig filmmusik man inte har, kommer ihåg. Får man ju ändå säga.
1: Eller eh, vad säger du Robert? Ja, ja, ja mitt bottenapp är en film som alltid har stuckit ut för mig. För den, det är en film som jag skulle kunna tycka om med musiken förstör den. Okay. Så att det, för mig, mig var valet ganska lätt. Det, den kom upp direkt för min del. Okej. Okay. Ska du väl jag börja Börja Börjar du alltså? Okej. Okay. Ja, men ska vi se här.
0: jag har valt en ganska bortglömd film som heter The Recruit. Just det, med Al Pacino. Ja och Colin Farrell. Ja, det regisserad av Roger Donaldson.
1: En väldigt svag film. Ja, oh, du minns den också som rätt dålig. Ja, oh, jag kommer ihåg den som rätt dålig. Oh. Det var väl en del av Al Pacinos där han hade typ 2, 3, 4, 5 rullar som var ganska dassiga på raken. Ja, oh.
0: oh, det de, de, de är ju hårt att säga som en Al Pacino. Eh, jag vet inte hur många bra filmer han har gjort det här, det här århundradet faktiskt. Det är inte mycket alltså. Eh, tyvärr. tyvärr. Oh. Men den här filmen The Recruit då, det är kort. kort. Det handlar om Al Pacino är en korrupt CIA-agent som rekryterar Colin Farrell till CIA.
1: Fast man vet inte att han är korrupt från början. Nej,
0: precis. Det är en del av upplösningen och de, de liksom skjuter på den här jädra upplösningen in absurdum i hela filmen. Ja. Typ. Ja.
1: Fast, fast man ser det signalerat ungefär från minut tre eller ja, tre. Ja, ungefär så,
0: Precis så. Och det här då, det är musik av en man som heter Klaus Badelt. Och det är inte jätte det är inte dålig musik men jag, jag har valt den här musiken för att det liksom är kombon av musik och film, det, det är liksom så det är så, det är så det är så typiskt dålig berättarteknik i mina ögon, vi kan väl titta lite på filmen och lyssna ja så rullar då the credits här med den här musiken, det är som sagt det här är inte dålig musik det är användandet av den Kortfattat, man ska etablera allting så jädra fort. Det ska spidas upp. Och så ska man få
1: till lite stämning på vägen.
0: Så det är lite klipp här kring Colin Farrells historik. The Recruit kommer upp här.
1: (laughs) Vad känner du Robert. Det skulle kunna vara vilken rulle som helst. Uh-huh. Du har Den här musiken talar om för mig att så här mycket har man ansträngt sig på den här filmen. Uh-huh. Jag, jag försöker göra en ärlig bedömning. Jag försöker ta den här musiken lägga den på en film som jag tycker är riktigt bra. Mm. Och se, bara så att jag inte kopplar ihop den med filmen för mycket. Men jag, jag får inte ihop det.
0: Den här musiken kommer rulla i ungefär 8-9 minuter.
1: <laughs> för att etablera allting. Ja. Uh-huh. Det här, är ju, det här är en klassisk filminledning som går över förtexterna. Precis. Den går över första scenen när någon ska smuggla ut någonting och så ska han ta sig där och ta sig igenom där. Oj, han håller nästan på att åka fast men han kommer ut där och sen kommer de att mörda honom och ta den grejen. Precis. Ja. skulle kunna ha varit vilken rulle som helst. Jag har definitivt hört sämre
0: filmmusik men det är liksom användandet av den.
1: Vem har regisserat den här filmen? Vet du det? Roger Donaldson. Roger Donaldson. Mm. Vad har han gjort med er? Han har gjort den här 13
0: dagar med Kevin Costner, tror jag. Den här av krisen ah, okay. Han har gjort några bra filmer, faktiskt.
1: Sen var en cash grab, hey.
0: Ja, ah. ah. precis. Och så
1: rappe. Ja, ah. 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 ah, det Ja, jag förstår det. Det, det här skulle kunna vara vilken film som helst. Lite så. Ja. Ja. Det här är en sån här, känns som att man går in och köper den här på, på någon sån här uh, stock photos i alla stock music.
0: Precis. Och den här filmen den har ju några patenterade utbrott av Al Pacino, som är lite småunderhållande men det, 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 det är inte ens det speciellt kul i den här
1: filmen. Nej, faktiskt. Ja, den, den funkar inte särskilt bra all. Colin Farrell Ja, också en sån här skådespelare som jag gillar men som inte hade sin bästa period då. Nej, vare sig precis. Privat var ju eller?
0: ung där. Jag tror att den är från 2001-2002. Var är...
1: inte typ den här filmen innan han försvann lite grann med sina knäckproblem? Där Kanske det, eller? ja. Han, han var
0: liksom, ja. Han ja. försvann några år, det stämmer. Precis.
1: Men han har kommit tillbaka. Ja. I god form du Absolut. Ja. roliga framtiden. Ja, ja det, jag har inte så mycket mer att säga
0: om det här bottennappet faktiskt. Men det ger, jag tror det kanske ger en segway in i din film. Finns det ja, en, gemensam en här? enkel segue.
1: Ja. Uh, Al Pacino är givetvis den segwayn. Yes. Uh, och mitt, mitt uh, soundtrack som jag inte tycker fungerar på någon, någonstans uh, är uh, soundtracket är Scarface. Oj. Uh, Scarface är en film det är inte min favoritfilm. Jag kan förstå varför vissa tycker den är bra. Al Pacino är bra mm. i den. Uh, jag tycker den spårar ut på slutet och Ja, det är inte riktigt min tekopp sådär. men soundtracket förstör hela filmen den chans filmen hade någonstans med det förstörs av soundtracket soundtracket skär sig med filmen det är ett synt soundtrack och det är gjort av Georgio Moroder som har gjort soundtrack även till Midnight Express, American Gigolo mm. han gjorde också Never Ending Story upptäckte jag när jag läste på honom lite grann om honom. så jag var tvungen att gå in och lyssna på det för det är här: jag kommer från barn, och vet du bara, never ending story <går> och så gick jag in och lyssnade på det han var jättedålig Mycket syntar ja, ja, dels sen, sen de som sjöng det var inte så hög nivå på, på här. han har även gjort Tron remake just det eh, som, där jag kan tänka mig att den passar bättre jag har inte sett remaken på Tron jag har inte sett ursprungstron heller har du sett den du är som är Jeff Bridges fan? Jag har faktiskt inte gjort det, nej, nej? nej. kanske är någonting du ska ha på din uh, hinklista Absolut sen har han ju också gjort en hel del elektronisk dansmusik från ända från disco är eran ända till nu mer modern så han med Donna Summer och det ja visst ja. Alltså, han är ju liksom popmusiker alltså rör sig kretsarna också vilket jag tycker märks om man lyssnar på om man köper soundtracket till den här filmen så är det väldigt mycket sångmusik alltså sånger som är den här och det är, man spelar inte så många av de stycken som är i filmen. Men jag ska plocka ut ett stycke som jag ska spela här. Och det är Tonys theme. Det är alltså Scarface eget. Kändaste tema. nästan. Ja, Får man se. Tony Montana heter man. Jag tycker det är dålig kvalitet Alltså
0: grejen är att när jag lyssnar på det här Så är det inte speciellt behagligt Nej Men jag tycker att det här sätter tonen för filmen Ja,
1: Jag vet att du inte är lika mot det här
0: Alltså jag tycker det här sätter En så galet Uppgiven och sorgfull prägel Över hela filmen Som okej okay, han är Han är ju Ostoppbar i 80% av filmen Och så ballar allting ur men det är ju grunden ett skittrakiskt öde det här.
1: Det jag har svårt för att alltså, dels är det, Det tycker jag inte att det här speglar Tony så som Al Pacino framträder honom. Han är mer, liksom en, uh, han är, han är mer energi, han är mer krutdurk sådär. Det är inte alls den här tonen han spelar. De, de två skär som mot varandra. Ja, jag
0: vet det. Jag hör ju vad du säger men jag, jag tycker, alltså i grunden är det här sorg bara. Uh desillusion, det, det här för mig det här är liksom det här är mer foreshadowing nästan det här är, det här är Montana, Tom, Tony Montana när han, när han sitter på, på restaurangen och allting är skit och han är besviken på Michelle Pfeiffer som inte kan jobba med några barn och han är helt fast i kokainen och allting det är liksom, det här är när den här, fil- när den här låten börjar filmen så går ju allting upp och första halvan när det går upp, det är ju den bästa halvan när han liksom är på väg uppåt. Ja, Sen är ju backen som är en jävla ångest äh, ångestepost nästan. Ja, alltså. Men jag tänker mig att helhetsintrycket av den här filmen är ju, ja, jag tycker det summeras ganska bra med det här temat
1: faktiskt. Ja, jag, jag får inte ihop det. Jag, alltså jag, när jag lyssnar på det här så ser jag liksom jag ser ju mer i så fall Al Pacino i hans karaktär där. Oh. än vad jag ser i den här karaktären. För det här, det här speglar en karaktär... Alltså för mig någon som är absolut håller jag med om att det är, det är förbrådande till öde. Men det är också någon som är lite, lite mäktigare, lite mer intellektuellt eh, överlägsen Medan Tony, han är ju mer en naturkraft som bara... Ja, naturkraft är ett ja, bra ord. <laughs> exakt. Och ja. det, det tycker jag inte den här musiken speglar. Jag får inte känslan av en naturkraft. Skulle du spegla den här för mig och fråga vad är det här för person jag hör ju vad du säger, men jag, jag, jag kan faktiskt leva med det. Eh, ja. Ja, och, och det andra är att jag tycker att det här är låg kvalitet. Det här låter som min kompis Tri som sitter med sina liksom, PC, Intel, Pentium 90, liksom, på 90-talet och leker med musik. Och ska klistra upp grejer och spela upp det där för att vi ska det ja. är coolt. Då hade jag tyckt att det här var coolt. De här, men det är, liksom, det, det är låg nivå. Det. Ja. Och det är inte så att, jag har inga problem med musik n- när den passar till filmen. Jag tror faktiskt med ett exempel när musik funkar. Ett exempel på som jag tror alla från våran era kommer känna igen. Lyssna på två saker. Nu. Dels högre kvalitet. Dels någonting som passar bättre i filmen.
0: Jag kommer inte ihåg vad i filmen det här är. Jag ju han då stod... smyger
1: runt i Victor Maitlands byggnad på slutet där och liksom går mot muren där och så tittar och kommer någon vakter. De smygar runt där och duckar lite smyg förbi dem bland annat. Och den speglar ju både dels det, är det är lite smygande och det speglar ni karaktären lite när han håller på med sina busigheter. Liksom. <laughs> okay, ja. Så det, där funkar den ju den karaktären och dels är det högre kvalitet. Sagt. Har du någonting annat från Scarface du ville spela? Eller? Nej jag har inte det för att det, den var väldigt svår för att eh, resten av filmmusiken det, det är mest synstycken och de fanns inte med på soundtrack där och jag kunde direkt plocka ut dem jag, jag satt mm. och tittade på det Youtube-klipp men det, de ligger så mycket i bakgrunden där jag tror Men det jag tänker att den, det, här,
0: det här stycket som jag minns det
1: Axel F
0: från Tony's Team to, Tony's Team, ja. Det spelas ju precis i början. Mm. Jag vet inte hur många gånger i filmen det repeteras Jag vet att det repeteras jag tror att det repeteras när han står när han precis har överlevt de här kolombianerna med motorsågar och grejer och han pratar i telefon med F. Murray Abrams karaktär i i en phone booth och han säger no no, fuck you I'll take the money to to your boss myself jag tror att det är med där sen vet jag att det är med när han precis har dödat sin boss och han blickar ut över the world is yours Zeppelinaren där då spelar de det Ah, just jag, tycker, jag tycker den här musiken det, det är inte det. Jag kan hålla med om att det låter som Commodore 64 har skapat nästan och att det inte är speciellt behagligt att sitta och lyssna på här och nu. Men jag tycker att som stämning i filmen är det, det klockrent tycker jag. Ah, okay.
1: ja, jag tycker de skulle ha haft en mer orkestral ett orkestral soundtrack alltså med mer riktiga instrument för det tror jag det passar filmen bättre och med någonting som passar hans karaktär mm. bättre. Så det är min kritik. Ja, det var våra topp tre soundtracks. Ja, det, det var, var våra bottennapp. Det var sjukt kul, Robert.
0: Jag blev positivt överraskad. Jag, jag var ju liksom inställd på att det skulle bli lite John Williams. Jag har ju hört vissa grejer av honom. Ja. Eh, mycket av det här Star Wars-grejerna på slutet. Men jag blev väldigt hänförd eh, av det du spelar från Indiana Jones, måste jag säga. Verkligen.
1: Jag måste ja. säga detsamma. Jag, ja. jag har inte lyssnat så mycket på de här soundtracks som du tog fram, men Taxi Driver var mycket bättre jag lyssnade lite på det när vi pratar om det men du lyssnar ju främst på det här första stycket ja. och jag tänkte inte så mycket på det här just hur de växlade så mycket bland i schizofrena men det, det är ju verkligen det mm. när man sitter och djuplyssnar på det ha. och Fight Club det var ju ett soundtrack som passade verkligen bra Jaha, om vi hinner titta på någon film till nästa gång, vad, vad ska vi titta på då?
0: Ja, men det finns ju mycket dokumentärer att se alltså <laughs> Okej, <Okay. laughs> vad har du på din lista? Ja, nej men alltså, eh,
1: är någon med jazzmusiker? Nej, sagt, men så?
0: faktum är att jag har ingen med jazzmusiker eh, nu på ett tag tror jag men däremot så eh, en som jag har haft länge på min bucketlist eh, som bygger på lite word of mouth egentligen det är några dudes som har sett den och rekommenderar den det är en dokumentär som heter King of Kong som handlar om eh, kille som typ är världsmästare i Donkey Kong och tävlar i det. Här,
1: det. <går> det här, jag, tror jag, jag tror jag har den på min så här watchlist på Netflix. Ja, ja, det är där. Ja, nej,
0: men Det är en sån här kultfilm, jag tror den kom ungefär 2007. Eh, och det, det är bara så här eh, det är inget ämne som borde intressera mig speciellt mycket men den verkar cool och, och jag, vet, jag tycker att det är kul att ge en sån här, eh, dokumentär som, inte, som behandlar ett ämne man inte är så jävla givet intresserad av en, en chans. Och det, man kan jag tycker det ofta är då man kan bli riktigt positivt överraskad av en, av en dokumentär.
1: För de går ofta in på djupet och kan, kan faktiskt berätta det här som får dem att vara intresserade av någonting som man själv inte Ja,
0: men exakt. Ja. Exakt. Så att, äh,
1: det får. Det tror jag tror det blir den, tror jag. Ja. Okej. Okay. Vad säger du själv? Jag, jag såg en uh, trailer för en sci-fi-film som heter Code 8. Okay. Och uh, den finns på Netflix, om jag minns rätt. Det kan ha varit via Play också. Jag. Uh, jag tittar inte så mycket på trailers, jag tycker inte om att titta på trailers men jag såg tillräckligt mycket för att få mig att bli intresserad av den och som jag berättade tidigare, min ribba för sci-fi är ganska låg jag tycker om att få mina koncept utmanade, det räcker ganska långt för mig sen behöver det inte vara världens bästa skådespeleri och sånt där men bara ett tillräckligt bra hantverk så, man kan, liksom så att det inte är taffligt liksom. mm. ja, så cool. den, den ska jag nog försöka se till nästa right. gång Sweet, vad ska vi ha för Ja, tema nästa gång? Eh, då blir det ju en vanlig nyttosätt där eh, okay, som vi det. går igenom det var nyttosätt och sen har vi väl, vi behöver korrekturer, en korrektur sammanfattning dels från föregående episode och dels från den här så att vi har väl en timme att fylla ut med Vi bara. har,
0: vad är man säger, vi har vårt eh,
1: arbete utskuret ja, för att ta en swinglish. Men blir det så mycket <laughs> från det här för nu har vi lyssnat på film istället för att prata om film
0: Ja på sätt och vis kanske vi har eh, tryckt ut tryckt ur oss färre misstag Vi
1: ja. får se <laughs> Och om man vill följa oss på Twitter. Vad har vi för handle då som det heter? Snabla filmpapporna. Helt korrekt. Och sen kan man också jättegärna lämna kommentarer på de olika avsnitten på vår hemsida filmpapporna.se. Då kan man gå in på de olika avsnitten och skriva kommentarer. så Är det någonting ni tyckte om det här? Någonting som vi tycker vi missade? Någonting som vi sa fel och som vi borde ta upp i korrekturavdelningen? Någonting som ni tycker är bättre eller sämre än det här? Så kan ni jättegärna lämna kommentarer där. Det skulle vi tycka är jättekul. Ni kan också lämna feedback i kontaktformuläret som finns på vår hemsida. Där kan ni lämna feedback om vad ni vill ha mer av, om det är något ni tycker vi ska stuva om eller om ni har några filmfrågor för oss att ta upp eller kanske till och med förslag på tema. Vi tar jättegärna emot frågor som vi kan bolla i våra lyssnafrågor i början. Podden kan ni prenumerera på i de flesta appar. Och ni kan gå in på vår hemsida filmpappen.se så finns en prenumerera-knapp där det finns länkar till de flera appar. Och är det någon app ni tycker saknas där, hojta till till oss via kontaktformuläret bara så ska vi se till att den kommer med där också. Med det så tycker jag att vi tackar för oss. Jag börjar med att tacka dig, Oliver. Tack så mycket, Robert. Tack så mycket, John Williams och alla andra musiker som har bidragit idag. Giorgio Moroder. Ja. <laughs> <laughs> inte det, inte det Giorgio. Du gillar inte. Bra. Filmpapperna säger tack och hej. Ciao.
0: Du har lyssnat på Filmpapporna avsnitt 8 Världens bästa soundtrack inspelad 3 maj 2020 Dina värdar var Oliver grassmann och Robert Lindblad Filmpapporna är möjliggjorda av Ekonomihjälpen redovisningsbyrå Du finner den på ekonomihjälpen.se Du kan också följa Filmpapporna på Twitter att Filmpapporna samt prenumerera på podden i de flesta appar Länkar hittar du på filmpapporna.se Där får du också jättegärna lämna frågor eller feedback i kontaktformuläret. Med det så tackar filmpapporna för den här gången och önskar er mörka salonger och salta popcorn.